0: Germany und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unseren Fan-Stories und heute haben wir zu Gast äh, der Markus, Redaktionsmitglied äh, und ja, Techniker der, der Gang Green Germany Redaktion, ohne ihn würde ja gar nichts gehen, er macht die Uploads, er schneidet, er bastelt, ein Tausendsasser kann man sagen. Moin Markus. <lacht> ja, also eigentlich, Markus kann eigentlich alles bis auf Hochdeutsch Deswegen sind wir froh, dass wir ihn haben. Ja. Deswegen macht er nicht so schon Podcast mit, weil ich ihn kaum jemand versteht.
1: Wenn ich mich anstrengen kann ich auch Hochdeutsch. Ja, das, das sagen
0: alle, die kein Hochdeutsch können. Ja. Das habe ich schon aufgehört. Das hat Heiko auch schon mal behauptet. Ja. Ähm, nein, Spaß beiseite. Ja. Viele euch kennen Marco schon. Äh, er ist fast bei jedem Podcast dabei, auch wenn er äh, oft nicht gesehen wird, aber im Hintergrund sieht er so die Fäden und, und guckt, dass das alles vernünftig über die Bühne geht. Ähm, ja, dass wir, wenn wir Blödsinn reden, dass es das rausgeschnitten wird und so. Das ist Markus. Somit ähm, fangen wir an, Markus. Ich würde sagen, du, wir haben gerade schon das geschnackt, du hast mal aktiv Football gespielt. Ich finde, das wäre ein guter Einstieg, wenn du uns mal erzählst, wie deine aktive Fußballkarriere verlaufen
1: ist. Wie meine aktive Fußballkarriere verlaufen ist.
0: Wie kamst du dazu?
1: Ach, das war im Prinzip, ähm, also zum Footballspielen bin ich eigentlich gekommen, wie die Jungfrau zum Kind. Das war Anfang der 2000er. Mein Bruder hat damals also ein Kumpel von meinem Bruder hat meinem Bruder damals eben angequatscht das soll doch mit zum Fußballspielen kommen zu den neuen Barracudas sie haben da ich weiß gar nicht B-Jugend oder A-Jugend waren die beiden also ich mein kleiner Bruder muss man sagen und ich war gerade 18 oder so und ja das sind die dahin und das war relativ kurz nachdem mein Bruder angefangen hat ähm, habe ich dann auch mal mitbekommen, wie er sich eigentlich zum Training fertig gemacht hat. Und dann kam eben der Anruf von seinem Kumpel, ja, heute geht es nicht, weil meine Eltern haben keine Zeit, uns nach neuem zu fahren. Also Neuem sind 16 Kilometer, das fahren die Jungs nicht einfach mal so schnell mit dem Fahrrad. Und ich, wie gesagt, hatte da frisch meinen Führerschein. Und da habe ich äh, gesagt, ja, wisst ihr was, ich habe Zeit, fahre ich euch dahin. Interessiert mich ein bisschen, schaue ich mir da das Ding an. Ja, dann habe ich die Jungs dahin gefahren. Und haben mich dann halt während dem Training so an den Rand gestellt, hinter den Zaun, hinter die Abgrenzung, Spielfeldabgrenzung. Und da kam so ein älterer Italiener auf mich zu eben da, von den neuen Barracudas, der Gianni Morello. Genau, das war so quasi der, ja, er hat sich selbst immer als Manager der neuen Barracudas genannt. Also er war nicht der Trainer, aber er war halt ansonsten ein Mädchen für alles. Also er hat das Zeug gemanagt, Zeugwart gemacht, die Busse ja, reserviert solche Geschichten. Er kam auf mich zu und hat mir ange quasi was ich da rumstehe. Und habe ich ihm halt erklärt, ja, ich habe hier die zwei Jungs einfach zum Training gefahren und wartet halt das vorbei ist. Dann hat er gesagt, ja, aber ähm, ihn würde trotzdem interessieren, warum ich hier so am Rand äh, da so rumstehe. Und dann habe ich so gemeint, oh, habe ich in mich so reingedacht, na, oh, keine Ahnung, ist das Training gar nicht öffentlich? Das kann ja gar nicht sein. Man muss dazu sagen, es haben die Jugend und die Aktive alle haben sie gleichzeitig trainiert, ähm, haben sich den Platz geteilt, haben einzelne Drills gemacht und dann wieder zusammen. Und ich habe gedacht: Mensch, ist das so geheim? Und dann habe ich gesagt: Okay, habe ihn gefragt, ja, wie ist, darf man hier nicht zuschauen? Ist das Training nicht öffentlich? Und dann sagte er: Da hier bei dem Training kann zuschauen, wer will. Hat er gemeint, aber ein Typ mit meiner Statur, hat er gemeint, ich stehe definitiv auf der falschen Seite vom Zaun. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, ach so, das meine ich. Ja, nee, habe ich gesagt, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, habe ich gesagt, ich bin jetzt schon 18, also wäre ja aktiv. Ich weiß nicht, definitiv zu spät, um mit so einem Sport anzufangen. Habe ich meinen, er hat gesagt, das ist nie zu spät, um mit Football anzufangen. Und dann hat sie immer so ins Gespräch gekommen. Und ich weiß, Training war immer Dienstag und Donnerstag. Und das war ein Dienstagstraining. Und dann hat er gesagt, weißt du was? Hat er mich gefragt, was Schuhgröße, solche Geschichten? Dann haben das halt so gesagt, aber so Interesse. Ich habe noch nicht zugesagt, dass ich irgendwas mache. Dann ich gesagt, also bring deinen Bruder morgen mal bei mir vorbei, der braucht seine Ausrüstung. Der äh, hat noch keine vernünftige Ausrüstung, da kriegt er das alles. Also, dann bin ich am nächsten Tag, Mittwoch, dann mit, mit meinem Bruder zu ihm heimgefahren. Nach Ulm auf den Eselsberg in so eine Wohnsiedlung äh, da, und er dann, sind so wir mit ihm dann in seine Garage. Also, der hat kein Auto besessen, hatte aber eine Garage und die Garage war voll mit Fußballzeug. Und ja, dann standen wir da und dann hat mein Bruder ausgestattet und hat angefangen, mir, mir Zeug in die Hand zu drücken: Schulterpäten, Helm, Schuhe, Schuhgröße 47, alles war da. So, und dann hat er gesagt: So, und das Zeug morgen alles mitbringen. Ja, wie gesagt, Dienstag habe ich meinen Bruder so zum Training gebracht, Mittwoch war, hat mir das Zeug in die Hand gedrückt und ab Donnerstag war er ein Barracuda. <lacht> Und ja, und das habe ich dann ein paar Jahre durchzogen. Also, mein Bruder hat, glaube ich, eine Saison bloß gespielt, dann hat er keine Lust mehr gehabt. Und ich habe es tatsächlich bis ja, vier, fünf Jahre. Dann ging es bei mir auch nicht mehr beruflich und auch äh, gesundheitlich. Dann hatte ich dann immer wieder äh, ich hatte mehrere Verletzungen hintereinander. Und irgendwann hat mein Chef dann gesagt: Entweder fange ich jetzt an, so gut zu spielen, dass ich davon leben kann. Oder ich lasse es sein und komme einfach regelmäßig zum Arbeiten, weil ich hatte mir dann Bänder gerissen, hatte dann kaum, dass ich wieder spielen konnte, hatte dann auf einmal so einen Tackle bekommen, so einen Schlag, dass ich dann äh, eine Prellung äh, am Rücken hatte und solche Geschichten. Und ja, da war ich dann mehrmals hintereinander verletzungsbedingt ausgefallen und dann ja, hat mein Arbeitgeber dann mir die das Messer auf die Brust gesetzt, sage ich mal, und hat dann gesagt, jetzt soll ich mir dann schon überlegen, ob das so Sinn hat, weiterzumachen. Und man muss ihm auch Recht geben. Also Das sieht kein Arbeitgeber gern, wenn du ständig wegen dem Sport ausfällst.
0: Ja, danke an dir? Oder waren, waren deine Mitspieler auch so oft verletzt? Oder hattest du
1: ein bisschen verletzungsanfällig? Oh, ja, ich würde nicht sagen, verletzungsanfällig. Es war einfach immer nur Pech. Also äh, Benderis war einfach äh, Tettel. Gegenspieler versucht sich rauszudrehen, ich versuche ihn zu halten, also ich habe am liebsten Defensive End gespielt und dann fällt er so blöd und fällt mir zum Beispiel einfach auf den Haxen und der überdehnt sich, also es war jetzt nicht so, dass ich Glasknochen hatte, aber es war halt einfach immer nur Pech, immer nur bescheuerte Bewegungen. Ähm, ja, wie gesagt, bei äh, das mit dem Rücken, das war einfach auch ein, ja, ein Blindside-Block, also ich wollt, äh, wollte auch Richtung Quarterback und dann hat der Running Back äh, mich quasi von der Blindside, ja, ich will jetzt sagen gehittet, aber halt, ich habe gar nicht gesehen, dass der da steht. Und er ist auf mich zugerannt gekommen, weil er mich blocken wollte. Ich war auch voll in Fahrt und auf einmal ohne Vorwarnung eben von links einen reinbekommen. Und das habe ich dann auf einmal gemerkt, dann bin ich gelegen. Dann hat er auf einmal Rückenschmerzen, weil sich einfach alles verzogen hatte. Ja, war aber Gott sei Dank nichts Schlimmes. war einfach nur in dem Moment der Schlag, Schleudertrauma und ja komplette Rücken halt steifen. Da konnte ich da auch zwei Wochen lang nicht richtig bewegen. Ja. Wie,
0: was hattest du denn damals für eine Abmessung, wenn äh, der, ich nenne mal, Obmann äh, meinte, du
1: stehst auf der falschen Seite des Zauns? Ja gut, ich bin äh, mittlerweile bin ich etwas geschrumpft in meinem Alter, also aber ich damals so gute 1,90 und äh, dadurch, dass ich davor aktiv Basketball gespielt hatte, hatte er also schon auch entsprechend Oberarme. Ähm, wie, wie, wie viel waren es weg gewesen? 110, 115 Kilo mit 1,90. Ja, das ist schon. Also man muss dazu sagen, ich hatte dann im American Football bin ich auf 120 hoch und das Gewicht halte ich seitdem eigentlich kontinuierlich. Nur die Form meines Körpers verändert sich. Also vom Dreieck zu... also, zum A,
0: vom V zum A,
1: vom V zum A. Also genau, ja. <lacht> also gewichtsmäßig kann ich es halten, nur die Körperform, die wandelt sich. Ich, ich hätte dich jetzt, wir haben es ja leider auch noch nicht leicht, sind viel, viel schmächtiger eingeschätzt. Echt? Ja, ja nee, so. ich, bin, ich bin schon am Brocken. Also, ja, also, ja, ja, sieht
0: man, sieht man echt so, sitzt. Nicht. Für mich bist du, mir, ich dachte, bist du mir, also der Pierre le bist
1: typ Nee, nee, ich bin. Ähm, Carsten Janker. Ja, sowas. Fußballer ja. Ja. Ah, fällt es mir jetzt gerade ein bisschen schwer, Vergleiche zu ziehen, aber also ich, ich, es gab einen Kunde damals, der hat mich immer der Gladiator genannt. Weil ich gemeint habe, äh, ich hatte damals auch so einen Bart beim alten Job und der hatte sich immer einen Spaß draus gemacht. Gesagt, da war eben gerade der Film Gladiator draußen und der hat zu meinem so Chef gesagt, schick mir den Gladiator vorbei.
0: <lacht> ja, witzig. Also, denn, das, war, das war der Weg zum Football quasi. Damit bist du auch äh, mit so, der NFL, NFL dann in Kontakt gekommen? Oder?
1: Ja, also grundsätzlich äh, vorher schon ein bisschen so, so reingeschaut. Also, man muss dazu sagen, ich ursprünglich komme ich eigentlich aus dem Basketball. Ich bin, komme ja aus Ulm, also aus der Nähe von Ulm, muss man sagen, Landkreis Neu-Ulm. Ulm, Ulm Neu-Ulmischer. Ja für alle, die es nicht wissen, ist das so eine Doppelstadt in zwei Ländern. Im Prinzip so wie New York, New York, New Arc. <lacht> ist Ulm-Neuheim -Ulm eigentlich ähnlich. Und ich war in Ulm auf der Schule. Und Ulm, wer sich ein bisschen mit Basketball-Bundesliga auseinandersetzt, ist ja jetzt äh, Ratio Farm Ulm, damals noch der SSV Ulm. Und deswegen war bei uns eigentlich Basketball in der Jugend. Das, ja, der Sport schlechthin. Also ich glaube, bei uns an der Schule, der Stellenwert Fußball-Basketball, fast 50-50. Ja, also war schon ordentlich. Wir hatten im Prinzip auch in der Kuba-Kalle und Sportunterricht und damals hat eben SSV Ulm dort in der kuba eben auch trainiert und auch ihre Spiele abgehalten und von daher warst du immer mit, den, äh, mit dem SSV Ulm Basketball in Kontakt. Und Ich war da eben auf der Ganztagesschule, da hat man eben auch viel äh, in der Mittagspause Basketball gespielt und so weiter. Und es war glaube ich äh, da fängt man dann einfach an, sich auch mit, mit, mit den anderen US-Sportarten so ein bisschen auseinanderzusetzen. Und da war die NFL natürlich schon damals schon ein Begriff. Aber es war nicht mehr die NBA, ja. Und zum Football kam ich dann eben, nachdem es mit dem Basketball nicht mehr so geklappt hat. Das war irgendwann in der Jugend konnte ich nicht mehr ins Training, weil man eine Spielgemeinschaft gegründet hat. Die war dann noch weiter weg als das eigentliche Training. Und da, bin, da hatte ich das Problem, dass mein Bruder dann eben hatte, als er Football anfangen wollte. Wenn die Eltern nicht fahren konnten, konnte ich nicht zum Training. Und mit dem Fahrradfahren war zeitlich oft nicht drin, weil ich eben mit meiner Ausbildung sehr spät Feierabend hatte. Und dann hatte ich nur eine halbe Stunde bis Trainingsbeginn. Und da kann ich nicht äh, 15 Kilometer nur Fahrrad fahren, dass du rechtzeitig ins Training kommst. Und dann habe ich das Basketballspielen damals aufgegeben. Und, und dann irgendwann, ja, ist dann halt Football geworden, ja. Hast du ein
0: Talent im Basketball, hätte der auch was aus dir werden
1: können? Äh, was, hast da, was hast du da gespielt für eine Position? Da in der Jugend damals tatsächlich Center, weil ich schon relativ früh groß war. Hab dann aber in der A-Jugend ging es dann so, also ich war sehr schnell groß und habe dann aber auch sehr früh aufgehört zu, äh, aufgehört zu wachsen. Also ich habe nie die 2-Meter-Marke, die es eigentlich für ein Center wirklich braucht. Aber in der B-Jugend war ich auf jeden Fall ein Center. Und in der A-Jugend ging es auch noch so. Ähm, vom, vom Talent her war ich, sage ich mal, so ein bisschen so ein Dennis Rodman. Also, ich habe nicht viel gepunktet, aber ich habe ja jeden Rebound geholt.
0: Bunte Haare und äh, Tätowierung hattest du
1: nicht? Nee, mit 14, 15, da war es auch Tätowieren noch nicht so.
0: Ja, kann man ja mal machen.
1: Unterschriften fälschen
0: oder so. Ja, ähm, Ja, wo du gerade bei Ulm sind, das muss ich nochmal ansprechen. Ne? Wie heißt eure äh, Fußballteam? Waren ne, 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 die Spatzen auch? Was ist es vor Ulm?
1: Ja, klar, also die Spatzen, SSV Ulm, das damalige äh, Footballteam in Ulm, also ich habe ja in Neuem gespielt, das waren die Barracudas. Ja. Und äh, in Ulm gab es auch eins, das waren auch die Sparrows, also auch Spatzen, nur auf Englisch. Mhm. Ähm, das ist klar, das ist im Prinzip das Wappentier von Ulm. Okay. Ja, Hast du denn
0: auch, warst du mal so ein bisschen fußballaffin auch? Oder gar nicht. Ulm hat ja aber Bundesliga gespielt, tatsächlich.
1: Ja, also, die haben tatsächlich, da gibt es auch dieses berühmte Meme, vom wegen Skandal. Das ist darauf will ich nämlich hinaus. Das, genau, ge genau. <lacht> ähm, das, also, ja, das hat man natürlich verfolgt, aber ich war jetzt nie so der große äh, Fußballfan. Also ich gehe, Klar, wenn es sich die Gelegenheit gibt, mal ins Stadion zu gehen, also ich war jetzt in meinem Leben vielleicht zwei, drei mal im Stadion, das ist ein Erlebnis, aber das ist jetzt nichts, wo ich jetzt unbedingt hin will und ich nehme mir auch nicht die Zeit, Samstags Fußball zu gucken oder so. Das, ja. Ich dachte, wir
0: können noch ein bisschen über das Skandalspiel reden, wie hieß der, der das gesagt hat, Tarkuja oder so, glaube ich.
1: Ja, Tarkuja das. hieß er, glaube ich, ja. ja, ja.
0: als Rosser hat, hat man nicht so viele Highlights in seiner Karriere, deswegen ja. ist so ein Spiel mit vier roten Karten immer schon... Aber gut, müssen
1: wir nicht vertiefen an der Stelle. Nee, ich kann jetzt auch gar nicht <lacht> so viel dazu sagen. Also es hat, ich habe es auch nur so im Nachhinein in der Sportschau. Und der Harald Schmidt hat es natürlich ganz groß aufgezogen damals selber als Ulmer. Für den war das natürlich ein Wahnsinns-Highlight. Und der Harald-Schmidt-Show, der hatte diesen, diesen... Und äh, ähm, wie hieß er noch? Der Stefan Raab hatte, der hatte diesen ja diesen auf dem Button.
0: Ja, genau. Skandal!
1: Ja. ja, das war auch heiß.
0: Na gut, da können wir uns mal privat drüber sagen. Und damit müssen wir die Football-Fans hier nicht langweilen. Mit. Genau. Ähm, gut, ja, Basketball, dadurch äh, für Football interessiert, dann selber Football gespielt. Ja. Wie ging es dann weiter so in deinem Fan-Dasein?
1: Ja gut, äh, also generell erstmal durchs Basketball kam ich im, im Prinzip auch zu dem, zumindest mal zu der Stadt New York, muss man sagen, also mit Basketball angefangen. Ähm, damals in den 90er, Basketball gucken war noch nicht so viel. Ähm, vor allem, weil ja Basketball noch zu noch schlechteren Zeiten stattfindet für uns wie Football. Also, das ist ja dann mitten in der Nacht. Und wir haben uns damals halt sehr viel über Zeitschriften informiert und Teletext und sowas. Und ich war eigentlich lang gar kein Fan von irgendeiner Mannschaft, bis ich meine, es müsste 94 gewesen sein. Da kamen dann die Playoffs. Die liefen, glaube ich, ich weiß gar nicht, liefen sie nachts auf Sat 1? Ich weiß nicht mehr. Und da haben wir die ein bisschen so geguckt. War halt, musst gucken, damit du mitreden konntest. Und da habe ich dann die Knicks spielen sehen, damals mit Patrick Newing und John Stark. Mhm. Und äh, die Knicks haben es ja dann tatsächlich bis ins Finale geschafft gegen Houston, haben dann natürlich dann am Ende verloren. Also sind nicht Meister geworden, aber von dem Zeitpunkt an war ich eigentlich New York Knicks Fan und damit eigentlich hatte ich auch ein Interesse an der Stadt New York. Nur mal so kurz, wo, wo, warum eigentlich überhaupt New York? Und als ich dann eben äh, American Football anfangen habe zu spielen und mich dann auch intensiver mit, mit der Liga befasst habe, dann ja, war es mir irgendwo auch klar, ja es muss wieder ein New Yorker Team sein. und ähm, ja Anfang der 2000er lief ja im deutschen Fernsehen eine erfolgreiche amerikanische Sitcom und der Hauptdarsteller, der war ja Jets-Fan und das ja, war dann das der Ausschlag, dass, es, dass ich nicht Giants-Fan geworden bin, sagen wir mal so. Genau. Ja hat
0: Kevin James
1: quasi den, genau. den
0: richtungsweisenden genau. Schubs also
1: es Wie gesagt, wenn es jetzt nicht von vornherein schon äh, ein gewisses Interesse für die Stadt New York da gewesen wäre, dann wäre jetzt Kevin James nicht der Grund gewesen, New York Jets Fan zu werden für mich, aber da, da eigentlich, ja, ich bin schon jemand, der sportlich einfach irgendwo dann immer versucht, auch lokal äh, irgendwie äh, Fan zu sein, also also, was weiß ich, Fan-Eishockey äh, von äh, Team aus Los Angeles und dann äh, Baseball von Chicago und Ding, das weiß auch nicht. taugt mir nicht. <lacht> genau.
0: Ja, man ist ja auch, äh, auch Fan der Stadt. Irgendwie
1: da. Ja, irgendwie schon. Also damals als Jugendlicher war ich definitiv, also ich war absolut fasziniert von der Stadt. War dann Anfang der 2000er mit äh, 9-11, da war er ja dann... Äh, ja, ich weiß auch nicht, das, das, das hat einen einfach irgendwie auch, also sowas nimmt ein menschlich generell ja immer mit, aber einfach dann, wenn man, ich, ich persönlich, ich war ja bisher, habe ich es tatsächlich noch nie geschafft, nach New York zu kommen, aber wie gesagt, damals zu der Zeit, ich war unglaublich fasziniert, ich bin es immer noch, äh, nicht mehr, ja, nur gut, man ist ein bisschen älter, da lassen manche Schwarmereien auch nach, aber ja, definitiv, also New York, irgendwann, also auf meiner Bucketlist steht es definitiv, und möchte auf jeden Fall mal hin, ja. Bin schon fasziniert von New ja. ja, ich
0: kann ihn nur uns legen wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr nach Las Vegas fliegen zum -Spiel Das ist, ohne Witz, also ich
1: habe alles, das ist mein ganz großes Ziel, dass ich bis dahin wirklich so viel auf, also dass ich das ein bisschen auf die Seite bringe, alles, komme, was wolle, ja. Also das ist mein großes Ziel. Ich wollte ja damals, 2020 hatte ich schon vor. 2020 oder 2021? Nee, 2020 muss... Ja, hatte ich es eigentlich schon vor, mit euch hinzufliegen. Hatte im Prinzip auch schon ein bisschen was weggespart. Aber dann kam ja Corona, und ist alles ins Wasser gefallen. Das Geld habe ich jetzt mittlerweile auch wegen anderen Sachen ausgegeben. Von daher das Sparkonto, was ich mir damals alles zur Seite gelegt habe, ist mittlerweile weg. Aber ähm, muss ja auch sonst mal was können. Und ja, jetzt wie gesagt, jetzt auf nächstes Jahr, das wäre mein großes Ziel mitzufliegen Heimspiel New York und dann auswärts gegen Las Vegas das wäre Las Vegas ist schon aber geile Stadt also
0: was du grundsätzlich schon mal in den Staaten oder gar nicht
1: nee also ich habe es wie gesagt das war eigentlich immer ein Traum von mir New York oder auch generell die USA ähm, aber ja das hört sich jetzt das ist jetzt natürlich jammern auf hohem Niveau man muss sagen ich habe eine italienische Ehefrau und dadurch fahre ich jedes Jahr nach Italien wir haben da auch ein Haus ja, haben ja, wir auf sehr hohem Niveau, mein <lacht> Gott, der Mann muss jedes Jahr für vier Wochen nach Italien, vier Wochen Italien weg. <lacht> also ich sage, es ist ja noch auf hohem Niveau, aber meine Frau hat da unten eben Familie und da war, deswegen bin ich einfach bin mit meiner Frau sehr früh zusammengekommen, also von daher war eigentlich von Anfang an einfach immer der Familienurlaub da unten und da war eigentlich nie groß was anderes. Aber, aber auch nie was vermisst, außer eben jetzt mal irgendwie die Staaten, also irgendwie andere Ziele oder so. Ja, brauche ich jetzt nicht. Wenn es da schön
0: ist und das Wetter mitspielt und man Leute kennt es doch, Italien ist doch
1: nichts auszusetzen. Ne? Du, August auf Höhe Neapel, ja. hast selten schlechtes Wetter.
0: Da, also sei froh, dass deine Frau nicht aus, weiß nicht, Albanien ist oder so.
1: Ich glaube, das Wetter auch nicht so schlecht. Aber das sind die, ist das ein Meer? Ja, ich meine schon. Al Albanien, du fragst schon jetzt was. Aber ich meine, Albanien müsste Küste haben, ja? Der nimmt Algerien. Oder
0: Andorra. Andorra ist nicht am Meer. Da müssen wir keine Familie haben, das sind nur Berge. Ne? Deswegen Italien, es geht schlimmer. Da muss man sich mal auch vor Augen halten. <lacht> Gut, äh, schweifen wir es ab. Ähm, ja, so bist du es in jetzt Drüben war es noch nicht. Ähm, Hast du denn grundsätzlich, äh, ist jetzt so vegas so dass du Traum zu für ein Auswärtsspiel oder würdest du sagen, eigentlich wäre so Stadion XY das, wo ich mal hin will? Oder, die, oder noch eine andere Stadt abseits von New York, wo ich sage, das wird mich
1: reizen. Also rein sportlich, muss ich sagen, sind jetzt die Raiders nicht mein Wunsch. Also wo ich sage, oh ja, geil, ein Spiel gegen die Raiders. Also da gibt es dann wahrscheinlich irgendwie andere Teams, wo ich sagen würde, ähm, Wäre, würde mich mehr interessieren, also klar, so ein Rival-Game gegen, was weiß ich, Miami oder gegen, gegen die Patriots, würde mich also rein sportlich dort mehr interessieren. Jetzt rein von der Stadt her zu sagen, ja, wir gehen da auf ein Auswärtsspiel hin, einfach um dort auch die Stadt zu sehen. Ja, das ist Las Vegas natürlich schon ein Top-Ziel, wobei mich da auch Denver reizen würde, weil also ich bin schon so ein Naturtyp und ich glaube, so Colorado hat schon eine geile Landschaft. Mhm. Ähm, und tatsächlich, ich bin ja ein Typ, der den Winter überhaupt nicht leiden kann. Also, ich mag es heiß und ja, darum fühle ich mich auch in Italien nur. Und also, ich glaube, gegen äh, die Cardinals, einfach mal Arizona, einfach mal die Wüste sehen. Also Komische Auge reizen, machen. ne? Ja, wir
0: haben auch ein schönes Stadion, glaube ich. Dann den. aber, aber Denver hat glaube ich, noch nie einer gesagt, durch die Frage. Das ist doch so, so, na gut, da sind die Rocky Mountains und so, ne? Ja, wenn man sowas mag.
1: Ja, ne, also wie gesagt, das, Denver ist jetzt als Stadtmacht, keine Ahnung, also ich kenne Denver nicht, ähm, ob, ob die, die Stadt was hermacht, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass eben in, in Colorado die Landschaft voll geil ist. Also das wäre dann eher so was, ja, man guckt sich die Spiel an und ähm, dann eben irgendwie, was wir sehen nur so Nationalparks oder so hat es ja da einige, die besuchen, ja. so, eventuell mit Camping verbinden oder so. Also ich bin ja ein Typ, der schläft ja im dem Freien. Und von daher, glaube ich, Colorado ist schon ein geiler Bundesstaat. Das
0: haben Gladiatoren an sich, ne, dass sie gerne im freien Staat. Hm. Hättest, hättest du jetzt gesagt, du willst nach Colorado, weil äh, South Park da spielt, das hätte ich noch verstanden. Aber, ja,
1: auch. Also, Dazu muss ich ja sagen, während der Pandemie fand ich ja, fand ich ja wirklich die, äh, die Sta Stadion von den äh, Broncos wirklich geil, weil die haben ja wirklich diese South Park-Figürchen überall in den Rängen aufgestellt. Ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, ja. Ja, also, wenn du ein Spiel von Denno angeschaut hast, war, die Stadien waren ja leer. Und ja. damit die eben nicht so leer aussieht, haben die eben komplett die Stadien voll mit South Park-Figuren gemacht. Das fand ich schon geil. Das ja, <lacht> war cool. eine geile Idee, ja. <lacht>
0: cool. Ja, gut. Jetzt haben wir geklärt, wie du zu den Jets gekommen bist, so grob. Ähm, wann hast du denn angefangen, dich aktiv mit denen auseinanderzusetzen, die zu verfolgen? Seit, wie lange hast du schon, hast du einen g -Pass? Ja.
1: Ja, also was heißt aktiv angefangen? Also ich habe, wie gesagt, Anfang der 2000er angefangen, zu spielen, selbst zu spielen, habe dann auch eben mich mit den Chats befasst. Das ging dann schon etwas besser als damals zu Basketballzeiten mit den Knicks, also weil da gab es nicht nur Teletext, also Anfang der 2000er hat sich ja dann auch das äh, Internet dann etwas etabliert. Man konnte zwar noch nicht live gucken damit, aber äh, in Foren und so mitwirken und äh, habe mich da so ein bisschen schlau gemacht. Als dann meine Kinder oder meine Tochter 2005 auf die Welt kam, mein erste, ja, da ist das, das ganze Interesse so ein bisschen abgeflacht, einfach aus Zeitgründen. Und habe dann aber eine Premiere, ich hatte ein Premiere-Abo, da ab und zu, wenn mal ein Spiel kam, die hatten damals, als es eben noch Premiere hieß, hatten die den Sender US Sports oder irgendwie ESPN Sports, irgendwie so, so einen US-Sportkanal halt, da sind ab und zu Spiele gekommen, haben sie dann aber irgendwann eingestellt gehabt, dann gab es eine Zeit lang gar keine Möglichkeit zu gucken und jetzt muss ich überlegen, war 2015 habe ich mir, glaube ich, der Game Pass geholt. 2015, 2016 und da habe ich dann angefangen wieder aktiv zu schauen, da verflucht mir meine Frau heute noch dafür, dass ich sonntags um 19 Uhr dann was Besseres zu tun habe, die Zeit mit der Familie zu verbringen. Ja.
0: Das ist nur ein Tag die Woche das, und es geht auch nur für drei Monate.
1: Ja ist trotzdem Sonntagabend, 19 Uhr, ist halt ein absolutes No-Go. Aber mittlerweile, meine kleine Tochter guckt mittlerweile mit und jetzt sind wir schon zu zweit. <lacht> also vor allem, kann, jetzt, kann, jetzt zieht das Argument nicht mehr, du soll, ich soll Zeit mit der Familie verbringen. Wie
0: alt ist deine kleine Tochter? Ich
1: zwölf. Ja
0: Also meine sind ja elf vier und acht mittlerweile. Ja. Äh, die gucken sonntags, die dürfen sonntags immer das erste Quarter mit gucken. Okay. Äh, aber auch nur, weil sie wissen, dass wir meistens Pizza bestellen dazu und dass es dann auch vielleicht mal einen Schluck Fanta gibt oder so oder ein paar Chips irgendwie. Dann tun sie tun sie so, als wenn sie sich auch Also so langsam äh, steigt meine Tochter ich, mal schon ein und hat es mit den mit den zehn Jahren so schon verstanden mit der gelben Linie und so. Das ist, mal gucken.
1: Nee, mein, mein, meine Tochter, der hat ja die, seit vor zwei Jahren hat sie angefangen, sich so ein bisschen dafür zu interessieren. Ja. Ähm, ich weiß nach wie vor nicht, ob sie sich wirklich dafür interessiert oder ob sie das dem Papa gefallen will. Aber es also, hat schon Auswirkungen. Also die hat jetzt neulich in, in, in Englisch ein Referat halten müssen über eine Sportart ihrer Wahl und hat dann eben American Football gewählt. Und war jetzt dann auch zum ersten Mal mit ihren Freundinnen alleine im Einkaufscenter einkaufen, so Shoppingtour shopping -Tour machen, eine kleine. Und war in H&M und hat sich Jets Merch gekauft. Sehr
0: vernünftig, dass man das heute schon bei H&M machen kann.
1: Ja, anscheinend. Also die haben tatsächlich Jets -Merk. Merk. Ja, So, mehr, mehr so schlabber T-Shirt und so, ne? Ja, so also schlabber T-Shirt, genau. Ja, genau. Hatte, ich habe
0: letztens, hab letztens auch äh, eine junge Frau auf der Straße getroffen mit einem Jets-Shirt und wollte sie es ansprechen und sagen, Mensch, noch einer. Und da habe ich gedacht, nee, warte mal, das sieht aus wie diese HM-Sachen. Die weiß nicht, was das ist. <lacht> ich habe mich nicht getraut, das wäre sonst vielleicht auch kein T-Wort. Möglich, ja. ja. Gut, ähm. Wenn du zurückblickst so auf dein Fender-Sein, was ist für dich so der, der schwärzeste Moment, den du mit den Jets erlebt hast?
1: Der schwärzeste Moment, ja, live miterlebt, würde ich sagen, als wir damals im letzten Spiel gegen die Bills verkackt haben und nicht in die Playoffs gekommen sind. Mhm. Das war schon haut. Ja, also war schon schade. Da war man sich so eigentlich so gute Dinge, haben wir ja, so jetzt noch einmal die Bills. Mhm. eigentlich so als Laufkundschaft und ja, und dann ziehen die da so eine komische Show ab mit irgendwelchen Spielzügen, die du normalerweise nur in irgendwelchen Disney-Filmen siehst, wenn sie einen Sportfilm drehen.
0: Ja. Und, ja. Die Konstellation war auch äußerst. Äh entscheiden im Nachhinein. Also, wir haben ja die Woche davor in Overtime gegen die Patriots gewonnen. Genau. Und dann im letzten Spiel, wo es darum ankommt, gegen unseren former Head Coach Rex Ryan, der dann irgendwann in der zweiten, also eine Kommentierung, vierte Versuch auszuspielen. Hat einen schönen Outcoached. Bitte, und äh, was war so dein glorreichster Moment oder wo du dich am meisten gefreut hast, wo du dich gerne daran erinnerst?
1: Oh, da gibt es viele. Äh wie du schon gesagt hast, das Spiel davor, wo wir gegen die Patriots gewonnen haben, wobei man dann nicht sagen muss, das war im Prinzip auch schon, da haben wir ja eigentlich im Cointos gewonnen. <lacht> <lacht> ja. Oder, also, das haben ja die Patriots hergeschenkt, also das ist, versteht ja bis heute noch keiner, was da passiert ist.
0: Ja, die, äh, der Reaktion äh, des, des äh, captains der es gewählt hat, war es auch nicht beabsichtigt. Wahrscheinlich hat er sich nur verhastet.
1: Ja, wahrscheinlich, genau, der war wahrscheinlich gar nicht darauf gefasst, dass er den Cointhouse ausführen muss und dann hat er wahrscheinlich das Falsche gesagt. Um ja. ähm, die jüngste Geschichte, sage ich mal, das Spiel vor zwei Jahren gegen Dallas, da hat auch keiner mitgerechnet, wo Sam Donald aus seiner Monopause zurückkam, ähm, wo man dann auf einmal Dallas so an die Wand, ja an die Wand gespielt, kann ich nicht sagen, aber man hat es ja schon relativ souverän abgerissen.
0: Ja, das war ein
1: was auch ein Highlight war, auch wenn wir es verloren haben, war letzte Saison das Spiel gegen die Buccaneers. Ja. Also das, da war ich auch, also manchmal ist es einfach so, das ist ja, du sitzt auf der Couch, hast so die schwere Mut drin, hast vielleicht schon Bier trunken, und manchmal nicken dir die Augen zu und dann gibt es eben solche Spiele wie diese, da ja, da wirst du einfach nicht müde, weil du selber einfach das Adrenalin hast. Ja, solche Spiele, die sind natürlich schon schön.
0: Ich glaube Cowboys
1: war auch ein Nachtspiel. Nee, ich glaube Cowboys war kein Nachtspiel.
0: War, es war auf jeden Fall nicht 19
1: Uhr. Ich meine schon, das war zu Hause bei uns in New York.
0: Das kriege ich gleich ich Aber ich kann mich
1: auch irren, aber ich, mein, ich hätte jetzt gemeint, das ist ein Nachtspiel. Glaub, äh, es es war kein Nachtspiel, weil die Nachtspiele kann ja. ich mir eigentlich, okay. die, wo ich geschaut habe, eigentlich nur alle erinnern. Das war in der Saison, hatten wir das Nachtspiel gegen Baltimore, hätte ich jetzt gemeint.
0: 2019
1: war das, ne? Müsste 2019 gewesen sein, ja. Und ich meine, 2019 hatten wir Baltimore als Monday Night. Da steht 13.10. 2019. Kann ich jetzt
0: rausgehen, was du tagt Egal, ich, ich glaube, es war nachtspiel weil ich habe, glaube ich, mit Matze und Sascha äh, nebenbei geskypt und äh, Matze hat uns da und gespoilert. Ich das nicht Aber es, es, es ja.
1: Ja, ist... also Geld für Wetten würde ich jetzt auch nicht. Äh,
0: ich wollte mich eigentlich nur äh, herausfinden, ob du so ein Typ bist, der für die Jets nachts aufsteht oder sich das dann lieber in den nächsten Tag anguckt.
1: Ich bin damals als Schulkind, ja. habe ich mir den Wecker gestellt, um die Nix das Finale zu gucken, was glaubst du jetzt? <lacht> ja, nee, ich bin normalerweise, wenn ich es irgendwie mit meiner Arbeit vereinen kann, vereinbaren kann, bin ich eigentlich schon jemand, der die Nachtspiele schaut. Also ich habe das Glück, dass ich flexible Arbeitszeiten habe, ich habe so ein bisschen so ein Gleitzeitmodell und dann stehe ich dann einfach am nächsten Tag etwas später auf und normalerweise schaue ich mir die Nachtspiele schon sehr gute Antwort auf jeden Fall. Wenn sie, wenn sie jetzt nicht so laufen, wie ich das will und es eben so spielisch, äh, ich weiß gar nicht, welche das war, als wir einem Nachtspiel hatten wir, ja, da waren wir auch hoffnungslos unterlegen, da bin ich dann irgendwann auch im dritten Quartal irgendwann dann doch ins Bett, weil ich dachte, ja gut, die komplette Nacht braucht man sich jetzt nicht um die Ohren haben um das, dieses Spiel anzugucken, aber wenn das Spiel dann einfach gut ist, dann ziehe ich das schon auch durch. Ja. dann schlafe ich halt auf der Couch und Schau mir das Spiel an und dann lege ich mir nochmal eine Stunde oder zwei hin und dann gehe ich zum Arbeiten.
0: Ja. Ähm, wie ist denn so bei dir, äh, hast du Lieblingsspieler? Also hast du einen Lieblingsspieler im aktiven Roster, im aktuellen Roster und was ist so dein, dein All-Time-Favorite-Jet?
1: Also im aktiven Roster habe ich so jetzt keinen Lieblingsspieler. Ich mag einige, ich finde einige sympathisch, aber jetzt so, so absolut Fan, nein, definitiv nicht. Dafür ist der Kato meiner Meinung nach auch einfach zu jung, um hier zu sagen, ja, äh, nimm meine ganze Liebe. <lacht> ich, meine,
0: ich meine jetzt nicht so Groupie-mäßig, dass du ohnmächtig wirst, ja. wo du den siehst, aber ich meine so, wo du sagst, ja, der, der taugt mir schon.
1: Ja, nee, also ich finde unseren, unseren Quarterback, Zach Wilson, definitiv absolut sympathisch. Genauso Braxton Berrios, ähm, finde ich, ein, ein lockerer Typ. Ich mag Quinnen Williams, eigentlich von seiner Spielweise her. Er spielt ja so also ein bisschen die Position, die ich gespielt habe. Mir, mir gefiel er auf dem College besser, als, als das jetzt eigentlich so. Ja, ich habe so das Gefühl, manchmal zeigt er nicht das, was er kann. Kann aber auch am System liegen, das er bei uns spielen muss. Ähm, ja, CJ Mosley finde ich ist ein absolut cooler Typ irgendwo. Enttäuscht mich allerdings auch spielerisch eigentlich öfters, wie dass ich sage: Ja, jetzt war es mal wieder eine geile Aktion. Ähm, ja, das sind so die üblichen Verdächtigen auf jeden Fall, ja. Äh, All-Time-Favorite, muss ich sagen, ist mittlerweile ähm, Curtis Martin bei mir mhm. ähm, und hat jetzt eigentlich gar nicht so viel mit seinen sportlichen Leistungen zu tun, obwohl man ähm, ganz klar sagen muss, dass die ja überragend sind, also man ist nicht ohne Grund in der Hall of Fame, aber ich finde Curtis Martin einfach als äh, Mensch, einfach ein super Typ. Und äh, wenn man sich ein bisschen mit ihm einfach auseinandersetzt, wie gesagt, ich kannte Curtis Martin, die Person, also den Spieler, den kannte ich schon länger, aber jetzt auch, seitdem ich mich jetzt auch intensiver jetzt aufgrund der Gang in Germany und so mit den Chats befasst, habe ich mir auch mal so ein, so ein, so ein YouTube-Video angeguckt, da gibt es einen Film über seine Geschichte, also, wo er ein bisschen so von seiner Geschichte erzählt, wie er eigentlich zum Football gekommen ist, wie seine Kindheit verlaufen ist und da muss ich einfach sagen, eigentlich ist das ein ja, ein Typ, den man sich definitiv als Vorbild nehmen kann. Also ja. ähm,
0: Ist das ist das diese Doku, wo, wo immer so ein Graffiti-Spur noch äh, mit ist, irgendwie im Hintergrund?
1: Ja, da, genau, da zeichnet einer dieses eine Bild da und er erzählt da seine Geschichte, genau. Das glaube ich, sogar von der nfl polizei dieses hier. Dieses genau.
0: One Football und, Live oder so?
1: Ja, und da erzählt er eben die Geschichte. Und man muss einfach überlegen, wenn man jetzt mal so gerade sich andere junge Footballspieler anschaut, die dann irgendwelchen Bock mischt bauen und man denkt sich, Mensch, wieso versaut ihr euch sowas? Jetzt habt ihr eben an äh, nee, diesen Vertrag, ihr hättet eigentlich fürs Leben ausgesorgt, wenn ihr wissen würdet, was ihr tut und dann. Ja, macht ihr so einen Scheißdreck nebenher, irgendeine so ohne zu und äh, versaut euch das alles. Und wenn man dann sagt, ja, die schwere Kindheit und alles, wenn man dann aber hört, was Curtis Martin eigentlich für Probleme hatte, mit dem alkoholsüchtigen Vater, auch im gang aufgewachsen und äh, als er dann die Kohle hatte, ähm, ja, packte er seinen Vater, steckt ihn in den Zug und guckt, dass er sich mit seiner Mutter versöhnt, ähm, weil er einfach so, also, der Meinung ist, dass jeder Mensch äh, ja, auf jeden Fall die Chance verdient, äh, sein Leben zu, äh, besser zu machen und da das sieht man einfach, dass es eigentlich so keine Ausrede ist, zu sagen, ich hatte eine schlechte Kindheit. Mhm. Ja.
0: ja, stimmt. Ja, wie ihr, wer es nicht kennt, guck mal, im, im Network gibt es das, glaube ich, auch. Oder bei YouTube. ist auf jeden Fall äh, eine bewegende Geschichte, ja. Also, ja. Ich kenne jetzt, äh, könnte es mal auch nicht mehr als aktiven Jetspieler, aber ähm, ja, also ist auf jeden Fall eine, eine krasse Karriere gewesen, auch mit dem wie, wie es dazu gekommen ist und so. Und die, die Kindheit, mit dem, die Mutter hat nachts gearbeitet, er war dann als kleines Kind schon oft nachts allein zu Hause und so. Ne? Genau. Sehr bewegend auf jeden Fall. Ähm, ja, wie war es denn für dich so als Jet-Fan in Deutschland? Hast du, oder wie ist es zur Zeit? Musst du, musst,
1: musst du dir viel Scherze anhören oder bist du eigentlich in Ruhe gelassen? Ähm, ja, ich muss mir eigentlich gar nicht so viele Scherze anhören, weil in meinem Umkreis gibt es zwar einige Football-Interessierte, gerade in meinem Arbeitsumfeld, also in mein, bei meinem Büro sitzen einige, die eben sich für Football interessieren, die haben aber jetzt keinen Football-Background so wie ich und ähm, sind alle kleiner als ich. <lacht> Ja, nee, also es, äh, es gibt manchmal, äh, also ich musste mir noch nie irgendwie so einen blöden Spruch anhören von wegen, ja, wie scheiße die Chats oder alles sind, weil, äh, wie gesagt, die Leute, die in meinem Umfeld sind, die wissen, dass ich eben den Football-Background habe und ich glaube, die trauen sich gar nicht irgendwie da jetzt äh, meinen zu müssen, dass sie mehr über Football wissen würden wie ich, wobei ich gar nicht viel über Football weiß, <lacht> also... <lacht> Das, das denken immer nur viele, weil ich eben sage, ja, ich habe selber gespielt und äh, ja, ich äh, bin hier Mitglied bei einem Team, das Podcasts macht und da denkt immer irgendwie jeder, oh mein Gott, das muss ja der absolute Football-Nerd sein. Nee, bin ich gar nicht. Deswegen,
0: deswegen bist du auch in der Technik
1: bei uns. Ja, ich mache <lacht> hier hauptsächlich eigentlich die Technik, also gerade so Drafts und, und das, die ganzen Gesichter, wenn Pair immer loslegt und sowas, da kann ich überhaupt nicht mitreden, also ich kann halt während der Season, kann ich meine Meinung dazu sagen, weil ich dann die Spiele verfolge. Aber zum Beispiel, sobald es mal von den Chats weggeht in die anderen Teams rein, da bin ich absolut blank. <lacht> ich ich schaue es einfach nur gern. Also, ja, es ist meine Leidenschaft, aber dass ich mir jetzt da so richtig in Zahlen und weiß, der Geier was reinläuft, tue ich gar nicht. Und ja, von daher, man kann auch Footballspieler gewesen sein, ohne also, ich verstehe natürlich die Regeln und alles, ja. Aber wie gesagt, was jetzt so momentan in der Liga abgeht, also dieses Fachsimpeln, welcher, äh, äh, keine Ahnung, welcher Safety ist aktuell der Beste oder solche Geschichten, ja, da müsste ich sagen, hm, keine Ahnung, müsste ich mir erstmal mehr damit befassen, weil es ist tatsächlich so, ich gucke mir halt sonntags live eben das Chatspiel an und dann manchmal eben noch, je nachdem, wie, wie ich dann ins Bett gehe, gucke ich ihn halt vielleicht noch ein bisschen, äh, die, die Red Zone, das ist so bis was weiß ich, bis 11, 12 und dann gehe ich ins Bett. Also, ich, ich verfolge ansonsten eigentlich keine anderen Fußballspiele, Einfach zeitlich.
0: Nee, ja, ist ja auch äh, sehr zeitintensiv. Bei 32 ja. Teams kann man auch schnell immer noch verlieren. Ja. Bestes Safety momentan ist übrigens Jamal Adams, aber das sollte eigentlich klar sein.
1: Ähm. War jetzt auch nur rein rhetorisch. Also, sollte jetzt gar nicht irgendwie. habe gar keine Antwort erwartet. <lacht> Nee, sowas weiß ich
0: natürlich. <lacht> ähm, sag mal schnell, hattest du auch eine Phase in deinem Leben, wo du dachtest, du bist der, wahrscheinlich der einzige Jets-Fan in Deutschland?
1: Ja, so ziemlich von 2000 bis 2019.
0: Ja, also willst du sagen, 2019 hast du uns kennengelernt? Oder? Wie, genau, wie, wie also 2019
1: bin ich auf den Podcast gestoßen, also auf YouTube und dann, äh, ja, durch das Hören oder Schauen diverser Folgen eben, okay, es gibt eine Facebook-Gruppe, ah, es gibt einen Verein. Genau, und dann habe ich irgendwann mal mit, da habe ich mir eine Facebook-Gruppe vorgestellt, habe ähm, reingeschrieben, dass ich eben, wo ich herkomme und dass ich mal aktiv gespielt habe. Und da ist dann Heiko direkt drauf angesprungen. Ja. <lacht> äh, wir wissen, also Heiko wohnt ungefähr, war ungefähr so ziemlich genau 40 Kilometer von mir. Und äh, verfolgt eben auch äh, amateurmäßig eben die Spartans, was eben vorher damals die eben dann auch die Barracudas waren und hat dann eben gefragt, ob ich bei den Spartans gespielt habe oder gar noch bei den Barracudas so hatte geschrieben. Und dann habe ich ihm ein, ein Bild von meiner Collegejacke. Also ich habe noch so eine Barracuda Collegejacke irgendwo rumhängen. Und oh ja, da war er dann natürlich gleich, ne, hat mich angeschrieben, hat ein bisschen gequatscht. Ja, und dann war es 2000. Neun, war es noch 2019 oder war es schon 2019? Nee, klar war nur 2019, bin ich dann auf dieses äh, Treffen in Frankfurt
0: mhm.
1: und da habe ich dann das erste Mal ein paar Leute getroffen und da hab, bin ich dann eben auch dann in den Verein rein. Genau. Mhm. Du bist ja dann auch
0: äh, relativ Zeit noch äh, zur Redaktion gestoßen.
1: ne? Genau, also zwar, gesagt, es ging ja relativ schnell. Also ich habe den Podcast gesehen, habe mich dann irgendwie so im... Oktober rum, September, Oktober habe ich mich auf der Facebook-Gruppe eben gemeldet, war dann eben relativ, dann noch im selben Jahr, war eben dann ähm, oder war es 2020, nee, das war im Januar, das Treffen, genau, im Januar war ich dann in Frankfurt bei dem Treffen, habe dann unterschrieben und dann im Sommer, muss es gewesen sein, Sommer 2019, 2020, Sommer 2020 war dann mal das Ding, ob jemand bei der Redaktion mitmachen möchte und dann habe ich geschrieben, kann ich gern und ja, am Anfang so als Teilnehmer äh, für ja, normalen Smalltalk und äh, die Quatsche über die Spiele. Und irgendwann hat sich dann halt herauskristallisiert, dass ich in der Technik dann mehr zu bieten habe.
0: Ja, weil alle anderen äh, nichts gar nicht zu bieten haben. <lacht> 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 Muss man äh, auch mal so ehrlich sagen. Deswegen sind wir sehr dankbar, dass, so, dass wir dich äh, gewinnen konnten für unser Projekt. Ähm, ja, jetzt habe ich gerade noch eine gute Frage, jetzt ist mir wieder äh, ausgefallen. Gehen wir mal so ein bisschen auf die aktuelle Situation der Jets ein. Ähm, spulen wir mal zurück, so ungefähr anderthalb Jahre, äh, Signing Robert Zahler, wie, 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 wie hast du das aufgefasst?
1: Ja, da war, ich, da war ich total gehypt, ich meine, da gibt es ja auch einen Podcast, wo ich dann wirklich teilgenommen habe, da haben wir dann, glaube ich, ein oder zwei Tage nach dem Signing haben wir ja so eine kleine YouTube-Party veranstaltet, also haben wir so einen Podcast gemacht, wo wir dann einfach auch mal die Korken ja. haben knallen lassen, das war, also da haben wir uns ja wirklich, also grundsätzlich war es ja schon einfach die, die große Freude, dass Adam Gaze weg war und ja, und dann hat man sich natürlich, dann habe auch ich angefangen, mich mit ein bisschen mit ein paar Tränen zu beschäftigen. Und da muss ich einfach sagen, vom, ohne dass ich jetzt wusste, welches System spielt er oder äh, ja, einen großen Background hat er. Aber rein äh, vom Typ her war eigentlich Salah mein Favorit. Also da habe ich gedacht, okay, der Typ, der, der geht mit und ähm, der freut sich, der, der immer bei seinen Spielern. Und ja, das haben im Prinzip, haben die anderen ja auch bestätigt, die sich dann auch intensiver damit befasst haben. Und als es dann wirklich hieß, wir, also wir haben ihn, ja, da war die Freude schon groß. Weil wie gesagt, am Anfang hieß es, oh ja, er ist, er ist da, er hat ein Interview. Dann war er weg und keiner wusste, was passiert. Und man hat, hat man dann noch andere Interviews gehabt? Und ja, da war schon wieder so haben die Ersten schon wieder angefangen, so Trübzahl zu blasen. Ja, das wird sowieso nichts, wir haben doch sowieso nie ein Glück. Und dann kam es aber auf einmal raus, ja, er hat es unterschrieben und dann war, war der Hype schon da. Also ich weiß noch, ich war damals auf Geschäftsreise, als ich das mitbekommen habe, dass er unterschrieben hat. Und habe das nur im Prinzip durch Zufall, ähm, gerade im, was soll ich sagen, so ein bisschen durch, durch, die, durch Twitter und alles durchgesappt und habe es dann gelesen. Und ja, da war die Freude auf jeden Fall groß.
0: Ja, sehr gut. Ähm, wir haben ja auch einen neuen GM, also der war ja schon ein bisschen früher da. Äh, eine Sommer davor, aber ich sag mal so: Die, die neue Zeitrechnung ist ja gefühlt quasi mit dem Signing von Zala angebrochen, finde ich zumindest. Äh, auch da darf man, finde ich, Douglas erst bewerten. Wie ist denn so dein Resümee jetzt nach einem Jahr äh, mit dem Duo Douglas-Zala? Wie hat dir die letzte Saison gefallen? Wie haben dir die, die Draft und die off gefallen? Wie, wie, wie guckst du in die Zukunft?
1: Ähm, also ich muss... Sie haben mich jetzt nicht positiv überrascht, aber auch nicht negativ. Also ich muss sagen, ich war eigentlich relativ... Am Ende war ich eigentlich zufrieden mit dem, was da war. Im Gesamten betrachtet, ich fand es jetzt nicht äh, so, dass man sagen musste, oh, das hat keine Zukunft, ja. Also man muss der ganzen Geschichte einfach noch Zeit geben. Ähm, der Kombination ähm, Salah, neuer Quarterback, Zach Wilson ähm, und auch dem... Äh, ich finde einfach auch, es macht keinen Sinn immer Headcoach und General Manager immer so im Wechsel äh, auszutauschen. Also, ich finde, man muss dem, dem Gespann einfach Arbeitszeit Zeit geben, weil zwar hieß ja immer, okay, jetzt haben wir Adam Gase und äh, Joe Douglas und dann war Adam Gase weg und jetzt, wenn es nicht so gut lief, ja, jetzt wird schon diskutiert, wird an der Personale Joe Douglas und da muss ich sagen, nee, also, man muss dem ganzen Gespann natürlich schon auch die, die Möglichkeit geben und äh, von daher bin ich auf jeden Fall gespannt, was die Zukunft bringt. Grundsätzlich bin ich mit dem Draft zufrieden, wobei Heiko mich mittlerweile, also während einem Draft war ich auch noch nicht so, aber mittlerweile muss ich sagen, hat Heiko mich schon eher so Richtung zu den Leuten, die, ja ich finde uh, Running Back Doesn't Matter, hört sich hart an, aber ich kann die Argumentation jetzt schon auch ein bisschen nachvollziehen, einfach, dass uh, das Run Game nicht mehr den so hohen in der aktuellen Liga nicht mehr den Stellenwert hat, wie es noch vor ein paar Jahren war. Das mag im Fantasy-Football komplett anders aussehen, da geht nichts über Running Backs, aber in der wirklichen NFL ist es tatsächlich so, dass diese Position, glaube ich, von manchen Leuten tatsächlich überbewertet wird. Darum hätte man, ob man jetzt wirklich in Runde 2 Hall hätte nehmen müssen. Ja, wobei das jetzt darüber zu diskutieren, ob das es schlecht wäre und äh, hier schon irgendeinen Teufel an die Wand zu malen, da bin ich einfach nicht der Typ dafür, sondern man hat es jetzt gemacht und der äh, hat jetzt noch kein offizielles Jahr, also er hatte noch gar nicht die Chance zu zeigen, ob es jetzt richtig war oder falsch, von daher äh, bringt jetzt auch die ganze Spekulation meiner Meinung nach nichts und grundsätzlich schaue ich natürlich immer positiv in die Zukunft. Ja. Das liegt aber auch in meinem Naturell.
0: Ja, wenn man mit einer Thierlinien verheiratet, das bleibt auch nichts <lacht> <lacht> Ja, ich sehe, Heiko ist auf jeden Fall auch für dich kein Mut um. Ne? <lacht> versucht Gedanken überall einzupflanzen. <lacht> ja gut, ja, Running Backs haben wahrscheinlich nicht mehr den Stellwerten wie in den 80er, 90er Jahren. Ja. Aber ein Running Back ist ja heute auch mehr als nur jemand, der den Ball läuft. Ne? Also Zumindest der, die modernen Running Backs und ich glaube, da sind wir jetzt... Ein ja, Zoller. ich glaube,
1: dass das auch vielleicht so ein bisschen die Zukunft sein könnte, dass im Prinzip äh, der Running Back mehr so zu einer Art äh, ja, Schweizer Taschenmesser ähm, mutiert. Jetzt äh, nicht so wie, äh, wie bei den ähm, Saints, dass man auf einmal zwei Quarterbacks hat, aber dass ein, ein Running Back also neben einem normalen Laufspiel eben dann auch einfach mehr als Passempfänger eingesetzt wird. Ich glaube, das kann in Zukunft, wird das wahrscheinlich schon öfter sein. Und dass da dann einfach mehr die, die schnelleren Running Backs äh, gefragt sind, die dann eher schon von der Statur Richtung Tight End äh, oder Wide Receiver gehen und nicht mehr so die ganz harten Brocken. Die sie, oder die Beziehungsweise es gab ja einige Running Backs, die von der Statur ja eher klein waren. Uh, aber dafür einfach durch die Mitte durch, also da war jeder Tackle zu hoch angesetzt bei denen. Ich denke, das wird es nicht mehr so oft geben, aber als Passempfänger, denke ich, wird, werden Runningbacks in Zukunft wahrscheinlich. Aber ich denke, das wird so eine Transformation, du brauchst ja die Spieleraussprache vom College, also du kannst uns einfach sagen, wir machen das jetzt einfach so, du brauchst ja das, äh, das Spielermaterial auch und ich glaube, dass da einfach auch die Colleges das sehen müssen, dass es eben dahin geht und die müssen dann natürlich auch diese Spieler schon mal ausbilden, sodass da dann auch entsprechend Spielerpool da ist, dass dann äh, die NFL-Teams da einfach auch schöpfen können.
0: Wir ja. haben letztes Jahr schon Glück mit Kater, äh, der auch eine gute Rookie-Saison hatte und auch ein Passspiel gut äh, eingebunden war und äh, immer die extra Yards gegangen ist und so. Ja, ich denke mal, wenn, äh, wenn unser Second-Round-Running-Back ähnlich äh, überzeugen kann und ja, die stehen auf einmal beide neben dem Quarterback, wenn das Spiel losgeht. Das kann schon auch so eine Defense-Kopfschmerz machen. Ich glaube,
1: Ja, ja okay. Also,
0: ich, ich, ich war auch kein Freund von dem Pick und ich denke, man hätte diese Position die Value, wie es ja immer nennt, da ist ja auch was dran. running sind immer einfach äh, ersetzbar und wir hätten ja noch, noch andere Baustellen an der Stelle zu bedienen, eigentlich, aber am Ende vertraue ich den Leuten, die ihr Leben lang noch nichts anderes gemacht haben, außer sich mit Football zu beschäftigen. Und
1: so schaut es aus, ja.
0: Ich habe mir das so schön geredet und gesagt, gut, jetzt geht es darum zu gucken ob um Zach Wilson, äh, der Mann für die Zukunft ist, deswegen gib ihm alles, was du kannst an Waffen, dass er sich entfalten kann oder dass du ihm Running Back mäßig auch mal äh, Glas von den Schultern nimmst. Wir werden sehen, was da rumkommt. Das ist natürlich, äh, kann man natürlich kritisch sehen, habe ich auch, auch kein Problem mit. Heiko ist ja auch sehr konsequent in seiner Meinung.
1: Aber ja, man kann sein. ja auch eine Meinung haben, um Himmels ja. Willen. Ähm, und die darf man ja auch vertreten. Ich finde es ja. immer äh, problematisch, wenn dann manche Leute meinen, und da gehört Heiko definitiv nicht dazu. Aber äh, wenn man jetzt gerade auf Twitter oder so liest, da sind ja manchmal Meinungen vertreten, da denkt man sich, aha, da gibt es Leute, die verdienen in den Staaten, die haben das Zeug im Prinzip ja eigentlich studiert, haben, wie du sagst, ihr Leben lang nichts anderes gemacht, verdienen hier ein Schweinegeld dafür, dass sie einen Job machen und jetzt kommt da irgend so einer her aus einer deutschen NFL-Bubble, also ich muss jetzt nicht einmal ein Chats-Fan sein und er fängt auf einmal an, zu, uns zu erklären, warum jetzt der Pick scheiße war. Wo man mir denkt, aha, ja gut, ich kenne jetzt natürlich den Background nicht, aber das wäre jetzt was anderes, wenn auf einmal äh, die komplette Beatwriter-Szene auf Twitter sagen würde, was haben die Chats dafür Misch gemacht, ja, mhm. aber wenn dann auf einmal von, von irgendwelchen äh, Run-Praktikanten so ein Take kommt, dann denke ich mir auch immer, ja, wer hat dir das jetzt hier so den Floh ins Ohr gesetzt, dass man das hier so vehement hier <lacht> treiben muss, diese Meinung. Das, das stimmt, so ist
0: das, ähm so in der deutschen Football-Community, Football wenn so der Draft ausgewertet wird, dann wurde das eigentlich von allen, äh, ich sag mal, mit den Podcast, so, die man so kennt und hört, wurde das wirklich kritisiert. Man hat äh, aus den Staaten eigentlich nichts Negatives überlegt.
1: Ja, kritisiert. das, ich, das, ich, das
0: ja? Also haben, ist das, mich im Er ist ja der beste Be äh, Back im Draft gewesen auch. Und viele haben, Manche haben sogar gesagt, komisch, dass er jetzt erst geht. Viele waren sicher, dass er, dass er ein, zwei Picks danach sowieso weg gewesen wäre. Also von der Seite kann ich bestimmt. Auf der anderen Seite, von der Seite ich wenig Kritik.
1: Äh, dafür gehört. Ja, und das ist eben das, was mich auch so ein bisschen stutzig macht. Also wenn dann auf einmal Leute, also wie gesagt, ich möchte jetzt denen nichts wegtun. Die machen ihren Job ja bestimmt auch gut, aber ich denke einfach mal, es gibt immer noch, also wenn man sich jetzt einfach einen deutschen eine deutsche Fußballmannschaft anschaut und eben eine amerikanische und die miteinander vergleicht, dann würde ich eben fast behaupten, dann muss eigentlich auch irgendwo im Bereich des Journalismus äh, der Qualitätsunterschied ja irgendwo auch, oder mit dem Expertenwissen, ja auch irgendwo ein Qualitätsunterschied sein. Also es kann ja nicht sein, dass ein Nischensport in Deutschland, also ein Sportart, die in Deutschland ein Nischensport ist, auf einmal Experten äh, sind, die besser sind als alle Experten in dem Land, wo der Sport eigentlich herkommt. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Und von daher muss ich sagen, ja, ein bisschen Demut.
0: Ja, in, in Deutschland ist halt äh, der Analytics-Bereich halt sehr ausgeprägt mittlerweile. Ne? Dass viele, ja. viele Leute die sich mit dem Sport auseinandersetzen, auch noch gar nicht mal so lange äh, an, halt anhand von Zahlen und Statistiken äh, eruieren wollen, was richtig und was falsch ist. Da ist. Der Ansatz ist wahrscheinlich auch richtig und dann wird es wahrscheinlich auch in Zukunft auch hingehen in die Richtung. Und ja, man, Statistiken lügen ja in der Regel auch nicht. Äh, wenn man sagt, Passspiel ist effektiver als Lauchspiel. Äh, aber ja, ich tue mich immer schwer, so, so ein Sport, so ein, so ein Kontaktsport oder Kollisionssport, äh, wo so viel Zufall auch äh, mit, mit einfließen, ne? ob er einen Ball fang, fallen lässt oder fummelt oder ob einer wegrutscht beim Loslaufen. Nur an Zahlen und Statistiken ne? Das Ich bin auch kein Freund von diesem PFF-Grade. So ich ich verlasse mich lieber oder ich lasse mich eher leiten von dem, was ich auf dem Bildschirm sehe und, und bewerte das so, anstatt zu sagen, oh, ja, er hat eine schlechte Grade und das ist ein schlechtes Spiel gewesen, was weiß ich.
1: Also ich glaub, Also ich bin der Meinung, wenn du dich immer nur an den Zahlen festmachst, dann hast du im Prinzip immer nur die Durchschnittswerte. Du hast immer nur die Durchschnittswerte irgendwo. Und wenn du immer so sagst, du machst dich an den Zahlen fest, dann wirst du immer nur Durchschnitt bleiben. Ähm, ich glaube, die Kunst ist es wirklich dann, ja, als Basis diese Durchschnitt zu haben, aber dann eben zu erkennen, wo muss ich jetzt äh, ein Spiel, welchen Spiel muss ich jetzt nehmen und einsetzen, der eben meinen Durchschnitt nach oben verbessert. Also dieser eine. Die, diese eine Veränderung. Ich glaube, das ist das Geheimnis, äh, um eben am Schluss Meister zu werden. Ja? Klar, du kannst natürlich immer schauen, äh, durchschnittlich die besten Werte und so weiter, wo, wo, welche Stellschrauben, aber da wirst du nie aus dem Mittelfeld rauskommen auf Dauer, glaube ich. Mhm. Sondern es sind dann, Im Ende sind es dann halt immer dieses, manche mögen es das Quäntchen Glück nennen, das gute Händchen, mhm. aber das sind halt dann einfach diese Ausnahmespiele auf einer Position, oder äh, die dann einfach die, die, den Unterschied machen. Und das zu finden, das ist eben das Schwierige. Und äh, da muss man halt auch, und das ist immer noch ein Risiko. Und ich denke, das muss man einfach auch mal eingehen. Und wenn jetzt eben äh, Joe Douglas meint, er hat jetzt da mit Howell eventuell den Spieler, der hier diesen Unterschied machen kann, dann äh, soll es ihm auch gegönnt sein, eben, äh, diesen Versuch zu machen. Ich meine, man muss es auch so sehen. Er, es ist sein Job er kriegt die Kohle dafür und wenn es scheiße läuft dann ist auch derjenige, der seinen Job verliert ich war deswegen am nächsten Tag trotzdem weiterhin zum Lieper gehen und meine Kohlen verdienen also kann es mir eigentlich egal sein ob es funktioniert oder nicht. rein vom, vom, vom sachlichen Standpunkt her natürlich als Fan ist man natürlich immer emotional dabei, aber ja, für mich jetzt kein Grund hier irgendwelche äh, Fackeln anzuzünden, nur weil jemand einen, einen, einen Running Back in der zweiten Runde äh, <lacht> gedraftet hat
0: ja, und hier ist immer jeder Fan oder auch jeder GM oder der Coach hat ja auch seine Vorlieben. Und der offene Fußballmarkt der sagt, ja, ich, ich, ich will hier einen Running Back haben oder, oder noch, noch einen Wide Receiver oder, oder noch ein O-Liner. Und äh, andere sagen, nee, wir hätten hier auf jeden Fall einen, äh, einen Cornerback noch nehmen müssen oder noch ein Safety oder einen ja Die Wahl ist ja halt am Ende auch platt. Und dann, da, wie du schon sagst, da müssen sich die Leute in, in der Verantwortung für rechtfertigen und äh, zur Not auch den Kopf halten. Ja. Äh, und wir können das halt für uns bewerten, ob es gut für Neu, nicht. Und müssen irgendwie damit leben. Ist aber ein gutes Thema, weil die, die Frage ist mir gerade eingefallen. Wenn du jetzt mal zurückguckst, äh, seit du so aktiv dabei bist als Fan, was war so die schlechteste äh, Entscheidung der Jets, also so front-office-mäßig äh, Trades oder, oder äh, Drafts oder personelle Entscheidungen, die, an die du dich erinnern kannst?
1: Ja, im Nachhinein betrachtet Truman Johnson. Ah, nein, ich das auch ja. gehabt. Und da, da dann eigentlich fast schon Bell. Ja, aber im Nachhinein betrachtet, also ich sage mal, als diese Signings waren, hat keiner, das, ist ja, das gehört ja auch dazu, die hat ja jeder gefeiert mhm. und es hat nicht funktioniert. Ja, aber da steht natürlich dann auch kein Fan hin und sagt, ja... Äh, haben wir vorher, klar, es gibt welche die sagen, das haben wir ja vorher schon gewusst, nee habt ihr nicht, ihr habt es alle gefeiert, als wir Livion Bell äh, gesehen haben und äh, aber da gibt dann auch keiner zu und sagt, ja, nein, wir liegen hier auch mal falsch. Ja, komisch, also, das, ist ja, das ist ja typisch Fan sein, also man weiß jetzt immer alles besser, ja. <lacht>
0: Ja, wobei man Bell ja irgendwie auch nichts vorwerfen kann, es liefert halt irgendwie nicht, aber er hat ja auch nicht keine Scheiße gebaut und war immer da. Ich, aber Truman Johnson war schon ein ganz schöner, boah, das war schon ein ganz schön Ja,
1: Also Truman Johnson war einfach äh, Frechheit, was er abgeliefert hat. Und bei Bell muss man einfach sagen, ja, da kann Bell nichts dafür, aber er hat einfach nicht ins System gepasst. Und von daher war es trotzdem ein schlechtes Signing. Ja. Ja? Was, war, was, also,
0: was war die, die beste Entscheidung? beste Entscheidung? Hm. Du könntest jetzt auch ein, äh, ein Coaching-Hiring nehmen oder so oder eine, oder eine Entlassung.
1: Ja, gut, die beste Entscheidung war Adam Gates zu entlassen. Von daher, aber ansonsten, also wie gesagt, am aktuellen Kader möchte ich es, ich, es gibt viele gute Entscheidungen, aber es wäre jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, okay, da setze jetzt meine Unterschrift runter, das war jetzt die beste Entscheidung äh, der letzten, was weiß ich, wie viele Jahre, weil die haben meiner Meinung nach eben noch nicht geliefert. Es ist Potenzial da, aber um unseren Präsidenten Heiko Bayer zu zitieren, äh, Talent, ja, ist wie ein Penis, muss halt auch hart werden. Ähm, und von daher äh, würde ich jetzt fast sagen, gibt es für mich aktuell kein Signing, wo ich sage, ja, das ist jetzt hier in den letzten fünf Jahren das Signing, äh, das uns jetzt irgendwie hier in die, die, der, äh, die, die, ja, den Weg in, die, in die, die Playoffs gebracht hat oder so. Das wird sich erst noch zeigen müssen alles.
0: Ja. Wie, äh, wie fandest du damals die Entlassung von Todd Bowles? Bist du da, warst du da auch konform oder hättest du ihm noch Zeit gegeben? Mochtest
1: du ihn so als Coach? Ja, wobei ich sagen muss, da habe ich jetzt die, die, die Chats noch nicht. Da habe ich im Prinzip nur die spielerischen Leistungen mitbekommen, aber nicht, was ansonsten alles so lief. Also, ob er äh, wie, weiß, was für einen Stand er jetzt hatte. Schwierig zum sagen. Was ich glaube, glaub, er hätte vielleicht er hätte schon noch eine Chance verdient gehabt. Ja.
0: Ja, war auch damals ja auch so ein Thema. Ja. Also ich fand es damals eigentlich richtig, aber mit, mit, nachdem wir dann äh, LMGs bekommen haben, hätte natürlich jeder gesagt, nee, dann hätten wir auch äh, mit
1: ja. Also hätte ich auch ja. lieber Todd Bowles behalten, aber ja.
0: Ich bin gespannt, was jetzt bei dem ist passiert, wo er äh, zum Head Coach äh, befördert worden ist. Er ist ein super, super Defense-Koordinator, wahrscheinlich einer der besten in der Liga, wenn nicht der Beste, aber ob er zum Headcoach
1: ja, es, es, es ist irgendwo ein anderer Job. Äh, nur weil du den einen gut machst, heißt das noch lange nicht, dass du automatisch auf dem anderen gut bist. Ja? Es, ist, äh, es ist aber auch bei den Spielern so. Du kann, nur weil du ähm, im College äh, alles abreichst, heißt das noch lange nicht, dass du in der NFL automatisch in den Bowl marschierst. Also auch Trevor Lawrence wird sich noch beweisen müssen, meiner Meinung nach. Ja. Definitiv. Und das ist zum Beispiel auch so eine Personalie, wo dann alle, wo auch ich in to ja enttäuscht, aber wo ich habe, wo wir damals dann diesen unseren first overall pick verspielt haben, habe ich mir auch gedacht, oh mein Gott, aber jetzt im Nachhinein betrachtet, habe ich noch nicht gesehen, dass er jetzt irgendeinen großen Unterschied in Jackson will macht. Ja, es ist halt am Ende ist es ein Teamsport und du kannst natürlich den besten Spieler der Welt haben, wenn das, wenn die restlichen zehn alles wenn das nicht harmoniert, dann bringt dir der nichts.
0: Er hat auch äh, denkbar günstige, ungünstige Umstände. Ne?
1: <lacht> Wie ist
0: ja. Ich habe auch so der Saison mal gedacht, mein Gott, was wäre gewesen, wenn die Jets wirklich ein 1 12 Lawrence genommen hätten <lacht> und er hätte so abgeliefert, dann hätten sich doch wieder die US-Medien überschlagen, dass die Jets nicht mal äh, das Jahrhundert-Talent äh, zum vernünftigen Bordeaux aufbauen können, sondern auch das wieder verkacken. Deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir ihn nicht bekommen
1: haben. Und das ist immer die Frage, sind es die Jets, die die Spieler schlecht machen oder können die Spieler gar nicht liefern oder ist die Kombination einfach falsch? Äh, Sam Darnold hieß es am Anfang auch, ja, die Jets können äh, Sam Darnold nicht äh, entwickeln, jetzt hat er eine andere Chance bekommen und irgendwie ja, hat er bei den Panthers sich jetzt auch, eine, auch keinen großen Schritt gemacht und ist jetzt die Frage, die kann man da jetzt immer sagen, es sind die chats schuld, ich meine, Sam Donner ist nach wie vor jung, also sollte er eigentlich nur das Potenzial haben, sich zu verbessern und das hat er aber definitiv nicht getan. Und da ist eben die Frage, ich schaue dir einen Josh Rosen an, ja. ja, der war im College auch einer der Besten und in der NFL auf einmal in der Vergessenheit versunken.
0: Ja, der sollte eigentlich der sein, aus dem Meer, der am, am ehesten Pro-Ready ist. Und ja, genau.
1: Und äh, man, ja, man muss sich es einfach nur mal anschauen. Man, einfach nur mal bei Wikipedia Draft aufmachen und dann sich die einzelnen Jahre durchgucken, wie viele First-Rounder eigentlich wirklich
0: ja.
1: am Ende äh, richtige Stars werden. Also da findest du in den unteren äh, Runden in Summe mehr, klar, es sind ja dann sechs weitere Runden, aber äh, eigentlich sollte man ja meinen, äh, in, von der First-Round, was weiß ich, 50 Prozent aller First-Round-Picks werden äh, Superstars. In der zweiten Runde sind es dann nur noch, was weiß ich, 10 von 32 und in der dritten Runde nur noch äh, 5. Nee, also das sind in, in, die First-Round-Picks, das sind auch pro Jahr ein oder zwei, die dann wirklich, äh, wo man sagen kann, ja, das sind Stars. Mal gibt es Jahre, die sind besser, dann gibt es Jahre, die sind absolut unterirdisch. Also... Weiß nicht, Sam Bradford war ja meine Meinung nach, auch mal ein First-Round-Pick, ja, von dem redet ja, heute, auch, heute auch keiner mehr.
0: Und der hat ja auch Gummiknie. Ja, Das sind eben so eine Geschichten.
1: Geschichten. Ähm, ja, jeder... Verletzung und dann...
0: Jeder, jeder Top-Ten-Pick sollte ja auch irgendwie permanent im Pro sein. Und ich glaube, wenn man mal, so wie du sagst, mal... mal als Superstars... Also gerade wenn man mal den First Overall Pick anguckt, äh, so richtig viele Leute, die da richtig eskaliert sind, fallen mir jetzt auch an die nicht ein. Also, nee, also. Ja. es ist und bleibt immer noch eine Literaturie. Aber was, was du sagst mit äh, machen die Jets die Leute schlecht? Ich bin ja, ich wohne ja in Hamburg, wer weiß. deswegen gucke ich auch manchmal, äh, muss ich manchmal HSV gucken. Grüße gehen raus an Kasi. Äh, beim, bei Frankfurt spielt es nämlich äh, Philipp Kostic, der beim HSV keinen kein Scheuntor getroffen hat und ja, ich fühl, überhaupt keinen Bock hat auf diesen Sport und jetzt äh, bei Frankfurt äh, brilliert und von halb Europa gejagt wird. Also vielleicht ist da auch was dran, dass
1: die Team spieler schlecht macht.
0: Also, ja, und haben das ganz oft beobachtet über die letzten Jahre.
1: Ja. Das, und manchmal sind Spieler, die absolut gut sind, werden einfach dann irgendwie schlecht und du weißt nicht warum und eigentlich magst sie. Äh, Mario, wenn wir beim Fußball bleiben, Mario Gomez ist so ein Beispiel. <lacht> Kevin Kurani. Waren ja auch Typen, äh, wo, wo man gedacht hat, oh ja, das wird die neue Stürmlegende, sowohl in der Bundesliga wie auch in der, in, in, in der Nationalmannschaft. Und dann ging es ein, zwei Jahre gut und auf einmal, ja, können die irgendwo noch äh, im Osten der Welt kicken. Ja, ist einfach so. Du weißt nie, wie einer entwickelt und was der Grund dahinter ist. Ja, jetzt haben, jetzt haben wir Timo Werner. Natürlich viel besser als
0: Kino. Ja. <lacht> Gut, aber äh, wir wollen nicht schon über Fußball reden. Manchmal schweigen wir. Ähm, wo waren wir jetzt? Achso. Was erwartest du denn von der neuen Saison? Hast du mal so grob in den Raum geschossen, so, so einen Rekord, so, der dir vorschiebt?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, so, so, so irgendwo im Bereich 50-50, einen -50, ausgeglichenen. Ähm, ich glaube, äh, Playoffs werden, ich glaube, Playoffs sind definitiv möglich. Es wird aber schwer. Also ich sehe, jetzt, wenn wir jetzt einfach nur mal unsere Division nehmen, die Bills ganz klar vorne. Und dann wird es aber, ehrlich gesagt, sehr eng beieinander. Also ich würde jetzt fast schon sagen, auf zwei die Dolphins und drei und vier könnte ich, weiß ich gar nicht, wie man entscheiden soll. Aber es könnte auch komplett anders sein. Also ich glaube, hinter den Bills ist alles möglich. Von daher glaube ich eben mit etwas Glück oder dem entsprechenden Talent oder auf einmal mal die richtige Entscheidung zum richtigen Zeitpunkt, können auch äh, Playoffs drin sein. Jetzt, ja.
0: Das ist sehr gewagt, aber...
1: Ich sage, es könnte sein. Ja. Ich sage, ich, ich wette kein Geld drauf. Wie gesagt, das kann auch ganz anders sein. Ja. Was ich mir auf jeden Fall wünsche, sind diese ja, viel zitierten, bedeutungsvollen Spiele im Dezember. Mhm. Einfach zu sagen, ja, wir spielen noch mit und wenn es dann am, äh, ja, an Weihnachten heißt, oh Mensch, jetzt sind wir raus, dann war es halt so, aber ist okay. Ähm, was ich nicht will, ist, dass die Saison im September startet und im Oktober eigentlich schon wieder vorbei ist. Das, da habe ich keinen Bock drauf. Wobei äh, erwarte ich jetzt auch nicht. Also ähm, Wir haben wahrscheinlich einen schweren Start. Also auf jeden Fall gegen die Ravens wird hart. Wobei Spiel Nummer 1 ist immer so eine Wundertüte. Du weißt nie, wie kommen die Mannschaften zurück aus ihrer äh, ja, ich nenne es mal Sommerpause. Wobei bei dem American Football kannst du nicht von der Sommerpause reden. Und du weißt, bei Spiel 2 bei den Browns, muss ich ganz ehrlich sagen, da kann Stand heute alles drin sein. Ich meine, die haben jetzt Baker Mayfield, haben sie getradet. Die haben einen, die Sean Watson, von dem ich mir nicht mal sicher bin, ob der überhaupt spielen darf an dem Tag.
0: Eigentlich nicht. Ich hoffe nicht.
1: Ja, also du weißt gar nicht, wen die da jetzt da auflaufen lassen und was, was, was von denen zu erwarten ist. Und ich sag mal, wenn jetzt äh, die Browns keinen namhaften Quarterback haben, dann sind es halt am Ende halt ja, immer noch die Browns. Also die sind jetzt ja auch keine Mannschaft, die in der Vergangenheit dafür bekannt war, dass sie als... Äh, ja, arg viel gerissen hat, also die, die, denen traue ich auch in so einer Situation mit dem, was sie da jetzt einfach haben, diese Sean-Watson-Geschichte, die denen traue ich auch wieder den kompletten Absturz zurück, wo sie eben vor fünf Jahren noch waren, äh, wo sie dann fast äh, eine Losing-Season hinlegen, also was heißt Losing-Season, eine äh, Imperfect-Season, also mit null Siegen. Das kann bei denen schnell wieder passieren, wenn du mich fragst. Also ich wünsche es natürlich keinem Team und ich finde die Browns an sich eigentlich auch sympathisch, zumindest bei vor der sean watson geschichte fand ich sie sympathisch irgendwie, weil ich einfach auch so ein Fan von Underdogs bin. Aber denen traue ich auch wieder zu, dass das, was sie sich da auf, auf, ja, erarbeitet haben, dass er da mit der ganzen Geschichte das alles wieder zusammen, zusammenbricht. Und, aber ansonsten ja haben wir halt einen schweren Start auf jeden Fall. Und da kann schon sein, dass man bei 0-4 in die Saison startet und dann darf man halt, das ist halt immer schwierig. Theoretisch ist es, ist es noch möglich, aber es ist halt einfach grundsätzlich schwieriger 0-4 aufzuholen, als 4-0 zu halten. Ja. Oder was heißt 4-0 zu halten halt. Äh, äh, da die, das Momentum mitzunehmen aus vier Siegen ist einfacher wie eben vier Niederlagen, auch wenn es Übergegner sind, ist halt eine Moralgeschichte.
0: übrigens der wäre der start der Browns kann. Watson hoffentlich nicht spielen kann. Und das sage ich nicht, weil ich nicht äh, will, dass nicht die besten Spieler spielen, sondern. Äh, ich nicht, äh,
1: ja, ich, ich glaube, das wissen ja, wir alle, warum. Ja.
0: Also, ja, die Bounds haben viel Sympathie, glaube ich, gespielt. Und, ähm, ja, Also ich toll. Also, ich bin ja, ich bin ja ein und ich bin echt gespannt, äh, wenn man da mit den Locals redet, wie die die Situation bewerten. Da hört man irgendwie auch nicht so viel von. Jeder hat zwar eine Meinung zum Thema, aber mit so einem richtigen Browns-Fan mal zu quatschen darüber, bin ich schon gespannt drauf, wie die das bewerten auf jeden Fall.
1: Na ja, also die, die, die deutschen Browns-Fans, die waren natürlich schon enttäuscht. Ich habe die Befürchtung, dass es in den USA nicht ganz so viele interessiert weiß nicht wieso, aber ich ja. kann auch
0: gar nicht, gar nicht äh, nachvollziehen jetzt wie was BKM für ein Standing hatte in Cleveland so bei den, bei den Fans, ob die den cool fanden oder ob die den nicht mochten oder enttäuscht waren auch von dem Kanal. Ich werde es recherchieren vor Ort und äh, berichten. <lacht> ähm, Playoffs könnten drin sein, ich weiß nicht. Der Schedule ist natürlich richtig hart. Also das klar, es sind ein paar Spiele drin, die man eigentlich gewinnen muss, so Jacksonville oder ich weiß nicht, Chicago vielleicht und so Geschichten, aber ansonsten ist das schon richtig tough und wenn man äh, positive aus Saison rausgeht, muss man glaube ich in der Division mindestens drei Spiele gewinnen. ich glaube, gehen die Bills, wenn wir, wir Beispiel Spiel nichts holen und dann musst du entweder zweimal die äh, Dolphins oder zweimal die
1: Patriots schlagen, um zu sagen, dass es eine positive Saison war. Wobei man auch sagen muss, also die letzten Jahre betrachtet, haben die Chats auch immer Spiele gewonnen, wo man im Vorfeld gesagt haben, da holen wir überhaupt nichts. Ja, absolut. Ja. Also, äh, das war, hätte, wir haben wir gegen ein die Einziger. Bengals gewonnen letzte Saison. Wir mhm. haben damals die Cowboys geschlagen, haben wir ja vorher schon drüber gesprochen. Wir haben letztes Jahr, äh. wir
0: haben, wir haben letztes Jahr die Bengals geschlagen, die waren ein Super Bowl und wir haben die Titans geschlagen. Äh, ja. das, best, das beste Team der EFC.
1: Äh, ja, und äh, welche Spiele haben wir denn noch gewonnen? Wir haben dann, das ja, äh, gegen, äh, nee, ich meine, äh, Spiele, wo man gesagt haben, da so, ist ja. nichts zu holen. Wir haben dann in der Saison davor haben wir gegen die Rams gewonnen. Die
0: Rams, genau. Die Se Seahawks auch geschlagen. Haben wir die Seahawks geschlagen? Oh, schon. Kurz vor Schluss haben wir doch die Rams oder die Seahawks. Die ja, Seahawks stimmt, stimmt.
1: Wir haben äh, da davor in der Saison, war dann eben diese Saison, wo wir die, die, die Cowboys geschlagen haben, wo ja. kein Mensch damit gerechnet hat. Also für eine Überraschung sind die Chats schon immer gut. Also das kann schon... Ja... Und wenn man einfach mal äh, positiv mit so einer Überraschung starten würde und die Ravens schlagen könnte,
0: mhm.
1: ich glaube, das würde dann schon ein bisschen Wind geben, ja. wenn man dann äh, äh, Glück hat. Äh, und ja, wie gesagt, gegen die Browns, glaube ich, braucht man nicht mal so viel Glück. Ich glaube, die sind schlagbar. Ähm, und wenn man dann 2-0 steht, dann kann sein, dass sich das, das Ganze auch hält und dass man dann auch gegen die weiteren Gegner. Klar wird man Spiele verlieren, aber dass man dann einfach auch knapp verliert, sodass man oben den Hauptes rausgehen kann, ohne dass die Moral des Teams dadurch drunter leidet Also man kann, man kann verlieren und man kann verlieren. Das Problem ist natürlich immer, wenn du gegen die Wand geklatscht wirst, da leidet natürlich die komplette Moral und das nimmst du natürlich auch irgendwo immer mit ins nächste Spiel und so weiter und trägst, wenn es blöd läuft, die ganze Saison durch. Und da ist dann eben mal so ein ja, wenn du einfach mal so ein Winning, so ein Momentum hast und das mitnehmen kannst für ein paar Spiele. ja, Das nimmt dir auch keiner, wenn du dann, was weiß ich, äh, 28 zu 26 verlierst mal. Denn äh, ja, dann hat man halt mal verloren. Ich meine, das ist die hotteste Liga der Welt. Da kann man das schon, das kann man auch mal verlieren.
0: Ja. Ja, wichtig wäre für mich persönlich, wenn, dass man kalt
1: konkurrenzfähig ist, ne? dass man, genau. nicht, wie sag's nicht, nicht vorgeführt wird, dass
0: man immer in, in Schlagdistanz ist und auch immer das hat, das Spiel noch gewinnen zu können. Und wenn man das durch die Saison durchziehen kann, äh, größtenteils und dann halt auch nur vier oder fünf Spiele gewinnt, dann wäre es für mich auch okay. Also, man muss eine Entwicklung, eine Entwicklung muss zu sehen sein, ne, Teambuilding-mäßig und auch, äh, individuell bei, bei den Spielern und so. Und dann kann ich auch mit einer Losing-Season, mit einer Vier- oder Fünf-Siegesaison gut leben, wenn man competitive war. Amerikaner Nacht. Gut. Haben wir Football abgehakt, würde ich sagen. Aktuelle Situation, Aussicht, wo kommt man her? Äh, jetzt weiß ich von dir, dass du auch so ein verrückter Kartensammler bist und so Zeug. Ja. Ist, lass uns da doch mal ein bisschen teilhaben. Wie, wie bist du denn da infiziert worden? Äh, und wie lange machst du das schon? Und,
1: äh, ähm, die Kartensammlerei ich bin zu einer Kartensammlerei gekommen. Das war eigentlich, wir hatten, äh, du müsstest doch die Chrissy auch kennen, eine Giants-Fan, die hatten wir auch mal im Podcast damals. Ja. Aber da war ich nur in dem Podcast. Und die war damals bei der Footballerei zu Gast und hat eben über das Thema gesprochen. Und hat dann eine, eine Facebook-Gruppe erwähnt. Und dann aufgrund des Podcasts habe ich da mal reingeschaut, habe mich bei der Gruppe angemeldet. Und... Ähm, ja, habe mich dann im Prinzip mit dem Thema ein bisschen befasst und habe mir dann irgendwann eine, so eine Box gekauft mit so Karten und ja, war dann eigentlich relativ schnell infiziert. Das ist so Sammelleidenschaft. Klar, die einen können es verstehen, die anderen gar nicht. Aber ja, ich hatte dann, bin dann durch diverse Facebook-Gruppen eben reingekommen und habe dann im Prinzip sehr schnell. Ja, auch gemerkt, dass man da wirklich aufpassen muss, was das Ganze betrifft. Also da wird schon auch sehr viel Schmuh betrieben. Und vor allem jetzt zwischenzeitlich damals auch schon, äh, habe ich gemerkt, dass es ein sehr teures Hobby werden kann. Und mittlerweile sind die Preise ja noch extremer. Ich habe jetzt hab das Ganze auch mittlerweile ein bisschen zurückgenommen, weil, ja, am Ende sind es nur Pappkarten, ja. Und wenn du da überlegst, dass da teilweise Karten gehen im vierstelligen Bereich, ist schon abartig eigentlich. Ja. Aber nichtsdestotrotz macht es mir Spaß. Also, ich habe da angefangen, so eine Serie zu sammeln, die nennt sich Downtown. Das ist im Prinzip äh, so ein Motiv im Comic-Style. Also es sind immer Silber, silberne Hintergrund glitzern und dann im Comic-Style irgendwie so Bezug zur Stadt und eben ein gewisser Spieler drauf. Und die sind aber auch relativ teuer. Also, die haben sich im Preis extrem entwickelt, die Karten. Sind immer teurer geworden von Saison zu Saison, aber die gefallen mir so von der Optik und die habe ich da zeitlang eben aktiv gekauft. Mittlerweile stehen sie nur rum, habe ich schon länger keine mehr gekauft, weil da für eine, für eine vernünftige Downtown-Karte, da bist du dann schon bei mehrere hundert Euro dabei für eine Karte. Ja. Oh.
0: Ja, da kann man sich auch immer schön eine äh, US usa reise äh, wegsparen.
1: Wenn man genau, macht. also ich habe auch, äh, ich muss sagen, meine wertvollste Karte ist eine Lamar Jackson Downtown aus dem Rookie-Jahr 2018. Die habe ich gekauft für auf Ebay in die USA für 120 Euro oder 120 Dollar. Die hatte ich dann jetzt mittlerweile zum Graden geschickt. Ähm, die stand dann zurückgegraden, heißt ja, dass die quasi bewertet wird, wie der Zustand ist und dann äh, bekommt sie quasi eine Note und kommt, wird dann in so einem durchsichtigen Plastikcase verschweißt, dass er geschützt ist ähm, und habe dann eine Höchstbewertung bekommen und also zwischenzeitlich lag die dann, so wie sie dann also zu mir zurückkam, habe ich geschaut, dann lag die bei 2,8, also 2,800 US-Dollar. Also das dürfte so ziemlich meine wertvollste sein. Dann habe ich die Gle Gle aus dem gleichen Jahr die Baker Mayfield, auch Rookie, auch als, habe ich auch als PSA 10 zurückbekommen. Das dürfte meine zweiteuerste sein. Die war zwischenzeitlich, meine ich, auch mal bei 1.500. Ich, müsste, ich habe schon länger mir geschaut, was sie wert sind. Aber die zwei sind so ziemlich dann auch mein Für-die-USA-Reise, wenn wirklich äh, äh, noch Geld fehlen sollte, dann... Ja, da muss Baker Mayfield oder Lamar Jackson dran glauben. Weil am Ende habe ich von der USA-Reise mit guten Freunden wahrscheinlich mehr wie von so einer Scheißkarte. <lacht> 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 ähm, aber, ja.
0: ja, das ist auch ein richtig, ja. Wo, wo wird, wird man, bei, wenn man es für 120 Dollar kauft und die hatten einen Wert von knapp 3.000, wird man da nicht jemand schwach und sagt, du, das war eine gute Investition und jetzt weg damit? Also, oder denk, denkt man, es wird noch wertvoller oder macht man es gar nicht? Ähm, oder
1: blendet man das komplett aus und freut sich, dass man die Karte hat? Ich glaube, da tickt jeder anders. Ich glaube, wenn du es kommt darauf an, ob du das Geld in dem Moment einfach brauchst oder nicht. Klar, wer kann kein Geld brauchen, aber es geht einfach darum, ich äh, habe hab das Hobby ja auch immer so betrieben, ich hatte einfach ein festes Limit. Das heißt, es war Geld, das habe ich mir bewusst jeden Monat auf die Seite, nur dafür. Und wenn das weg war, dann war es weg. So, und dann gab es nicht mehr. Ähm, das war im Prinzip so wie andere, keine Ahnung, ja, jeden Tag äh, nach dem Arbeiten noch fünf Bier irgendwo in einer Kneipe trinken, bevor sie heimgehen. Da kommt ja auch eine gewisse Geldsumme zusammen. Und da habe ich mir gesagt, das kann ich mir einfach gönnen. Da habe ich mir einfach meine. Ja, es waren nicht einmal viel. 100 Euro im Monat, habe ich gesagt, nehme ich dafür her für das Hobby. Und ich habe ja dann noch anderweitig durch irgendwelche Karten, die mir jetzt nicht gefallen haben, aber dann durch den Weiterverkauf und Tauschen und hin und her, habe ich ja trotzdem noch zusätzlich Gewinne, kleine Gewinne generiert, sodass ich dann schon so 200 Euro im Monat immer zur Verfügung hatte dafür. Mal mehr, mal weniger. Und dadurch, dass ich keine Not dadurch hatte, ja, aber ich, wollte die Karte halt schon auch behalten. Also es war im Prinzip schon, ich habe auch eine Vitrine, das ist jetzt wieder was anderes. Wenn du natürlich alles nur irgendwo reintuschen, und kannst dich daran nicht erfreuen, aber die steht bei mir hinter mir in der Vitrine und momentan erfreue ich mich noch dran, wenn ich sie sehe. Aber ganz klar, wenn jetzt ähm, ja bei 3.000 oder so bin ich jetzt noch nicht schwach geworden, sagen wir so. Das wäre was anderes. Also ich, ich äh, weiß gar nicht, ob wir darüber reden dürfen, aber wir haben ja ein Mitglied bei uns in der Gang in Germany, der hat ja jetzt eine Karte gezogen im fünfstelligen Bereich. <lacht> weiß ich nichts von. Äh, so nichts von, ich diese Story erzähle ich nachher, aber ja, genau. er hat eben an so einem Break mitgemacht, wo eben so eine, äh, vor Kamera so eine Box geöffnet wird und er hatte die Jacksonville Jaguars und hat dann der Trevor Lawrence One of One, das heißt, diese Karte gibt es nur einmal auf der Welt mit Unterschrift drauf und einem äh, Fetzen vom Trikot und diese Unterschrift also nicht nur auf dem Sticker, sondern wirklich auf der Karte, weil das muss man auch wissen, es gibt viele Karten mit Unterschrift, aber wenn man genau hinschaut, sieht man, dass der Spieler einfach einen Bogen mit durchsichtigen Aufklebern unterschrieben hat und ja. diese Aufkleber nur auf die Karten geklebt werden und diese Karte, die der eben gezogen hat, die, da ist eben der Spieler direkt auf der Karte unterschrieben und diese 20.000 sind jetzt auch nur reine Spekulation, aber da hat jeder gesagt, biet die in den USA für 20.000 an ähm, und die wirst du wahrscheinlich kriegen. Und da hätte ich wahrscheinlich gesagt: Ja, 20.000 kann auch ich jetzt gut gebrauchen. Ja? Also da könnte man dann schon überlegen: hm, Mit 20.000 könnte man dann schon eine Investition und keine Ahnung.
0: Wahrscheinlich stellt sich doch da dann die Frage auch für so einen Sammler. Äh, warte ich jetzt und er wird Tom Brady 2, dann ist die wahrscheinlich 200.000 wert. Oder er spielt noch so eine Saison, dann ist vielleicht noch 200 wert.
1: Ja, ich glaube, wenn er noch so eine Saison spielt, auf 200 wird sie nicht fallen.
0: 200. Wenn
1: er allerdings in der nächsten Saison so eine eingeschenkt bekommt, dass er sich die Hüfte bricht, ja. dann kann sein, die ist nur 200 wert.
0: Du willst in deinem Fall die BGM-Mifield-Karte, die hat ja wahrscheinlich ihren höchsten Punkt schon erreicht und wird jetzt wahrscheinlich nicht mehr so wertvoll sein, wie sie mal war, oder?
1: Ja, möglich.
0: Ärgert man sich da.
1: Ja. <lacht> äh, nee, was heißt Ärger? Nee. Nee, ich würde nicht sagen, dass ich mir Ärger. Wie gesagt, ich habe Geld ausgegeben, dass ich.. Ansonsten auch für was anderes ausgegeben haben. Ich glaube, das ist das Wichtige. Und wenn dann der Wert weg ist, dann habe ich nichts verloren. Ja? Mhm. Ähm, klar, denken sich am Ende irgendwo, oh, ist das scheiße. Das ist, ich sage mal so, das ist wie wenn du bei Wer wird Millionär? die 1-Million-Euro-Frage verkackst und was weiß was ich, auf 16.000 runterfällst. Klar, ärgerst dich, aber du hast nichts verloren. Ähm, es ist was anderes, wenn du 5.000 Euro in Aktien investierst und die nachher nichts mehr wert sind. Da ärgerst mhm. dich mehr. Ja, und das ja. muss man einfach das, das, das Gemüt braucht man, glaube ich. Ich glaube, wenn man anfangen würde sich über sowas zu ärgern, dann kannst du das Hobby nicht, weil dann wirst du ungeduldig. Es ist mhm. ein Investitionsgeschäft, also man, man darf es, also man muss es als Hobby betreiben oder in Deutschland tun wir es als Hobby, also in den USA ist es was ganz anderes. Also, da wird das betrieben wie Aktienhandel. Ja, dieses Kartengeschäft. Und, aber du brauchst schon ein bisschen so die Mentalität wie eben so ein Aktionär. Auch wenn es für dich nur ein Hobby ist. Du darfst da einfach nicht hinterherweinen, weil sonst das hat es keinen Sinn. Weil das ist dann äh, im Prinzip ja wie so eine Art Glücksspiel. Und wenn du dann Verluste hast, dann willst du diese Verluste ausgleichen dann kriegst du noch mehr Verluste und das darfst du einfach nicht machen. Und da diese psychische Stabilität brauchst du, glaube ich, selbst heutzutage, wenn der Karten sammst. <lacht> es
0: ist es dann sinnvoller... Äh bei Breaks mitzumachen oder sich, so, oder sich so Päckchen zu kaufen oder ist es sinnvoller gezielt sich Karten auszusuchen und zu gucken, ob man die eben kaufen kann?
1: Gezielt kaufen. Ja. Also du wirst in einem Break äh, nie die, 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 diese Chance haben, dort diese äh, äh, Karten zu kriegen. Also vom, vom wenn ich jetzt überlege, es gibt, es ist immer schwierig zu sagen, welche, von welcher Serie wir reden. Es gibt ja von Panini mehrere Serien wenn jetzt so ein Break bei so, die eine Serie heißt Donras, weil die ursprüngliche Hersteller hieß mal Donras und Panini hat ihn aufgekauft und hat dann die Serie so weitergeführt unter dem Namen. Da wirst du, wenn du die Chats nimmst, immer eine Chatskarte kriegen, weil da sind so viele Karten drin, da kriegst du auch eine Karte. Also du gehst definitiv nicht leer aus, nur ja, das ist dann halt eine, die hat 10 Cent wert, unter Umständen. Und dann gibt es wieder Serien, Flawless zum Beispiel, das sind in einem kompletten Koffer, also das ist dann keine Box, das ist dann wirklich so ein kleines alu Aluköffchen, wo du kriegst. Der, der kostet der Koffer halt dann schon äh, 600, manchmal sogar noch mehr, 1000 Euro. Und wenn du da einen Break mit machst, da weißt du ja nicht mal, ob du eine Karte bekommst, weil da sind dann vier Karten drin. Und du kaufst ja nur einen, einen Spot von 32 Teams, einen von 32. Das heißt, äh, da gehen unter Umständen ja, Minimum äh, 28 leer aus. Minimum, manchmal sogar mehr, weil dann vielleicht sogar äh, von einem Team zwei Karten drin sind. der hat dann also, Und die sind dann aber wiederum unter Umständen gar nicht das wert, das, was den Wert dieses, dieser kompletten Box widerspiegelt. Also von daher, wenn du sammeln willst, auf gezielten Spieler bei Ebay schauen, Angebote durchforsten, gucken, wo die guten An Vergleichen und einfach mal zuschlagen... Und äh, die, wo das Ganze als Invest betreiben, machen das sowieso nur so. Und diese ganze Break-Geschichte, das ist einfach nur just for fun. Ja. Das ist wie wenn du dir was sich an im Kiosk für einen äh, Rubbel loskaufst oder solche Geschichten.
0: Ja. <lacht> ich werde es nicht verstehen, aber ich höre trotzdem gerne Leuten zu, die da eine Leidenschaft entwickelt haben und ja. äh, da Freude
1: dran haben. Aber
0: es ist auch nur nach von Austausch und Kommunikation, ne? wenn man das ja auch eine,
1: eine, eine Blase für sich so. Ja, klar. Ne, wo man Leute kennenlernt und so. Richtig, ja. Das ist nicht jedermanns Sache. Muss es auch nicht sein. Und wie gesagt, und ich bin auch der Meinung, äh, bevor man sich dann nicht hundertprozentig sicher ist, dass man das so durchstehen kann, lass es lieber bleiben. Weil, wie gesagt, da habe ich echt schon einige Leute äh, erlebt, die. Also, ich kenne sie nicht persönlich, aber ich habe sie eben mitbekommen, wie sie dann in Facebook so schreiben. Äh, und dann müssen sie auf einmal wieder alle Karten verkaufen, weil sie gar kein Geld mehr haben. Und die Frau spart ihnen das Konto und solche Geschichten. Und da muss ich sagen: Nee, du, also, wenn du dich damit befassen willst, es macht Spaß, aber ja, seid ihr dessen bewusst. Also, es ist nicht so einfach. Das ist wirklich, da mhm. kann du dran hängen bleiben. Das kann einen auch ruinieren. Das stimmt.
0: Was äh, auch viele ruiniert, ist Fantasy-Football, zumindest äh, Privat- und Eheleben. Bist du fantasy football messi auch am Start, oder?
1: Ja, ich habe sogar eine eigene Liga mit ein paar Arbeitskollegen. Da bin ich sogar Commissioner. Ja, das war im Prinzip so meine erste Liga. Die geht jetzt auch schon in die ins siebte Jahr, sechste oder siebte Jahr, meine ich. Und dann bin ich diese Saison, kommende Saison, noch in zwei weiteren Ligen. Ähm, genau ähm, Einmal, im Prinzip sind es zwei Dynasty-Ligen oder eine keeper liga eine dynasty League, Genau, mit Heiko zusammen, beide anderen Ligen. Mhm. Ja. Bin ich aber jetzt nicht so der große Held im Fantasy-Football, muss ich sagen. Also ich, äh, ähm, gerade in meiner Liga, die ich da seit, seit Jahren betreibe, ich äh, bekomme immer von, zumindest von der App oder so, bekomme ich immer die Bestwertung für mein Draft. Mhm. Und am Ende war ich maximal Zweiter. Also ich habe wirklich, ich bin so im Prinzip äh, bisher so wie ich bin ich so das Bayer Leverkusen des Fantasy Footballs äh, mehr als zweiter Spack irgendwie. Aber das sind große Regelmäßigkeit. Also das
0: ja, auch gut. Ist das sonst? Hast du sonst noch so Collectibles? Also Helm mit Trikots,
1: um,
0: Handschuhe oder?
1: Ja, ein paar Kappen habe ich. Um, aber die müssen mir optisch gefallen, also wenn mir eine Kappe optisch nicht gefällt, dann kaufe ich sie auch nicht, und äh, ja, ich habe nur einen Minihelm von Sam Darnold, aber das ist dann so mit den Kartengeschichten so ein bisschen einhergegangen, das ist so, so bei, sag ich sage einfach mal, da ging es darum, da, da habe ich eine Karte gehabt, Die weiß schon gar nicht mehr, was es war, und die hatte dann auch so einen Wert, so um die 100, 90, 100 Euro. Und da hat mir einer gesagt, er hat jetzt keine Karte, aber er könnte mir hier so einen Sam-Darnold-Mini-Helm anbieten, unterschrieben. Und dann habe ich damals getauscht und jetzt will ihn auch keiner mehr. Jetzt steht er halt da. Ja. Aber äh, da zum Beispiel, was sowas betrifft, so Trikots und Helme und das Ganze, also da bin ich jetzt beim Sammeln auch mehr so auf dem Trichter, dass ich mir nur noch äh, Sachen zulege von, 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 ja, von ehemaligen Chatspielern Also dieses äh, Geld investieren in, in, in Karten von Sam Darnold und dann versuchst du das nur hinterher und das. du oder, oder, Aber ich war ja Jamal Adams. Was ich, ich, was ich Geld? Ich, Jamal, ich hatte einen sogenannten Jamal Adams Rainbow. Ich weiß nicht, ob der Rainbow was sagt. Das ist im Prinzip, es gibt Karten, da ist ein Motiv drauf und das gibt es dann in verschiedenen Farben. Und jede Farbe gibt es dann verschieden oft. Das heißt, es gibt die Base-Karte, die hat zum Beispiel Gag, das, also das war Luminance und da war dann der, der Schriftzug Jamal Adams. Das war so Schreibschrift und in der normalen Karte ist der weiß und dann gibt es einen mit Silber und dann gibt es einen mit Turkismetallic, in Rosa, in Rot und in Schwarz. Und die Farbe ändert sich und jede Farbe hat eine andere, kommt an, unterschiedlich häufig vor. So auch wieder bis zur One-of-One. One. Das ist eine Farbe, die gibt es nur einmal. Und der sogenannte Rainbow ist, wenn du praktisch alles einmal hast. Also du hast die One-of-One. Du hast dann von der der Farbe, wo es nur fünf gibt ein, du hast von der Farbe, wo es nur zehn gibt ein, runter bis zur Base, hast alles voll. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, einen Jamal Adams Rainbow mir anzusammeln. Ja. Ähm, da war ja auch Tage, weil ich hatte die One of One. Ja, und äh, nur dann macht es ja Sinn, sowas anzufangen. Und da war ich auch tagelang damit beschäftigt, oder Wochen eigentlich, immer wieder bei eBay zu gucken, wo ich jetzt die, 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 die Fünfer, wo ich die zehn, bis ich die zusammen hatte. Dann hatte ich sie endlich zusammen, frage mich nicht, wie viel Geld ich dafür ausgegeben habe. Also schau ein bisschen. War jetzt kein so teures, also ich habe mich jetzt nicht verschuldet deswegen, aber es waren mal zwei, ein paar Kasten Bier wären schon auch schon auflesen. Und kaum hatte ich ihn zusammen. Weg und nicht einmal mit einem guten Abgang. Ja, und dann hatte das, hatte diese Rainbow eigentlich schon auch gar keinen emotionalen Wert mehr oder so. Und von daher, ähm, ja, bin jetzt hauptsächlich, wenn ich jetzt so Karten von Chats nehme oder so, dann ja, Curtis Martin viel
0: ja.
1: und also, auch Trikos oder so, weil nur nur noch von
0: ehemaligen Spielern
1: nehmen. Ehemaligen Spielern, ja.
0: Das ist auch eine gute Lektion. wird man mal guter Freund ein äh, Jamal Adams-Rico geschenkt äh,
1: Unterschrift. Das hängt hier zwar noch, aber. Ja, es ist schade irgendwie, weil es ist einfach... Äh, ähm, sind wir ehrlich, das ist ein Geschenk von einem guten Freund und der hat ja im Prinzip, ja, absolut, der, der wollte im Prinzip nur das Beste damit. Ja. Und jetzt auf einmal hat es emotional keinen Wert mehr. Beziehungsweise die einzige, der einzige emotionale Wert, den es noch hat, ist es, weil es von dem guten Freund kam. Aber ansonsten ja. hat es eigentlich null ideellen Wert mehr als Chats-Fan, ja? Und das finde ich im Prinzip schade. Ja? Und aber bei, im Sammeln ist es halt, die, die aktiven Spieler, die, da wird, wird das Investment betrieben. Bei den inaktiven Spielern, ja, da stehen die Preise eigentlich. Ja
0: gut, bei inaktiven Spielern kannst du auch hier jetzt halt, äh, Sachen ordern quasi, da sind immer regelmäßig Signings und so. Wo Heute schreibt er da und da und dann kannst du sagen, was du haben willst und was er draufschreiben soll. Das geht ja alles. Es zwar auch teuer, aber man kriegt ja alles, was man will. Gut, haben wir aus meiner Sicht, glaube ich, alles abgearbeitet, Markus? Oder hast du noch ein Thema, was du gerne ansprechen möchtest? Nein. Fällt dir noch irgendwas ein, was du loswerden willst?
1: Nee, Mach ich
0: habe aktuell nichts, ein. Nee? Gut, dann können wir es hier, glaube ich, wir sind auch lange dabei jetzt schon, ne?
1: auch oh, gute Weile, ich habe gar nicht auf die Uhr geschaut. Ja? Die ja. Zeit vergeht beim Quatschen immer so. Das stimmt.
0: Dann ist das, aber, das ist aber ein gutes Zeichen, wenn die Zeit schnell vergeht. Ähm, ja, dann würde ich sagen, brechen wir ab an der Stelle oder hören es auf, wenn uns noch mal irgendwas einfällt. Wir können ja, du bist ja der Mann, der Technik und ich bin, der, der Zeit hat, können wir noch mal eine Folge nachschieben. Wir beide.
1: <lacht> wir können ja noch mal aufnehmen und ich schneide es rein, sodass keinem auffällt.
0: Oder so, ja, mal gucken, wie lange das, lang das hier noch in der Konserve liegt, bis es ausgestrahlt wird.
1: Ja. Ist, ja. Schauen wir mal
0: der 13. Juli heute, 13 und so mittlerweile. Gut, ja, dann äh, bedanke ich mich bei dir, dass du Zeit hattest. Ähm, hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, war sehr interessant, äh, mal zu hören, was du so betrieben hast in deinem grünen Leben bis jetzt. <lacht> ähm, ja, bedanke mich natürlich auch bei allen, die sich das angesehen haben, beziehungsweise zugehört haben. Ich ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag. hoffe, ihr hattet ihr gut unterhalten, hattet Spaß. Bitte folgt uns auf den sozialen Kanälen, wenn ihr es noch nicht macht tut nicht weh, kostet kein Geld und hilft uns ein bisschen mehr Reichweite zu generieren. Ähm, gerne kommentiert das auch, wenn ihr möchtet. Kritisiert uns oder habt Kritik oder habt Verbesserungsvorschläge. Wir sind für alles offen. Ähm, ja, Markus, vielen Dank nochmal. Äh, bleibt alle gesund, vertragt euch, freut euch auf die neue Saison. Es sind noch heute zwei Monate. Ähm, ja, morgen zwei Monate ist der kick auch hier ne Spiel. Mhm. Oder ja, morgen was Donnerstag, genau. Na, egal. Es, es, es geht auf jeden Fall los und die Zeit des Wartens ist dann bald vorbei. Und ja, jetzt habe ich schon viel zu mir damit, ob ich sagen wollte. Also, mach's gut, bleibt gesund. Wir hören uns. Chat ab und bis bald. Chat ja. ab.